0: привет в эфире 106 выпуск горячего чая я надеюсь вы все здоровы соблюдаете карантин все у вас хорошо у нас тоже все хорошо и мы переходим к самым ярким э, нашим авторам. здороваемся в порядке яркости привет кио
1: добрый вечер привет бивер привет
0: Франк у нас сегодня совмещает роль специального гостя и комментатора. Мы написали комментатор так, чтобы Франк смог расслабиться. Но я знаю, Франк, Франк не очень умеет выходить из роли, поэтому будем этим пользоваться. Да, Привет,
2: Франк. Всем привет.
0: Мне помогает вести этот эфир, как и все предыдущие, Траст. Привет, Траст.
2: Привет.
0: На фоне у нас э, музыка из Occupy White Walls. Э, у этого проекта произошли интересные метаморфозы в, как раз на этой неделе. Наверное, обсудим этот, э, э, эту новость. Но пока мы переходим сразу к нашим авторам. И у Кио я спрашиваю, Кио, ты, ты сейчас как, на карантине вообще?
1: Ну, у меня не очень многое изменилось, если честно. У меня не, тоже, да. не могу сказать, что прям сильно страдаю, или там какие-то беспрецедентные меры принимаю. В целом все хорошо. Спасибо, что спросил.
0: Да. Ну, тут просто как-то хочется спросить, как, как это у каждого проистекает, потому что, ну, мне кажется, мы как раз перед эфиром говорили об этом, что э, Получается, я шучу на эту тему, но пытаюсь как-то все-таки э, Не совсем. Мы не унывали. Но, тем не менее, как-то хочется сказать всем, что надо относиться к этому моменту серьезно сейчас. И, в общем, всем помочь. Так что соблюдайте карантин. Ну, хорошо. А, ну, и сейчас, вот, насколько я знаю, люди ответственно относятся. Поэтому смотрят телевизор и сидят, да, там, играют в игры компьютерные. В общем, все делают правильно. Даже сегодня Netflix с YouTube сказали, что будут понижать качество. Не знаю, в каком качестве мы сейчас идем. Но сказали, будут понижать качество, потому что ну, каналы, грубо говоря, не выдерживают.
1: Но у нас главное — это звук, картинка не так важна. Да, да, да. А
2: это ж они э, сказали, что отчитаются по Америке и некоторым странам Европы, потому Ой, что да. там люди засели и начали YouTube с Netflix втягивать повышенными дозами. Думаешь, вот. нас и... это не коснется? Надеюсь.
1: Но это же в основном э, сильно влияет на каналы, которые и так не очень-то прям пропускной способности могут похвастаться. Да, Например, всякие там деревни, отдаленные пункты, где и так-то, ну, в общем-то, не все хорошо, а когда все начали смотреть сериалы в высоком качестве, стало совсем плохо. Не думаю, что жители больших городов, ну, хотя бы там миллионников, что-нибудь почувствуют разницу.
0: А, ну, это хорошая новость. А, ну окей, я, я надеюсь, ты за новостями следил, поэтому вот... Безусловно. Ну, ну давай, расскажи, что тут, что тебе, на твой взгляд, как, какая топ-новость последних двух недель.
1: Ну сложно сказать, вообще было много, и Book of Travels прекрасные Д-блоги публиковали, ну, и Эко своими с каждым разом все более вдохновляющими новостями там, меня порадовали. Да Наверное, все-таки Эко.
0: Ну, окей, окей. Но ты уже начал с Book of Travels. Давай немножко обсудим а, навыки, да? Я же правильно да, про навыки вышел. Верно. Девблог, и это именно их будет 300 штук, как они рассказывали.
1: Думаю, что да. Ну, они же говорили где-то в середине этого самого Девблога, о котором я веду речь, что с их вот этой системой, когда ты один навык линкуешь с другим, и у тебя получаются разные цепочки в виде хитрых комбо, они сказали, что у нас будет навыков настолько много, что каждый, по собственному разумению, сможет придумать что-то свое уникальное. Как бы не каждый игрок со своим э, билдом, так называемым.
0: Но а комбинат... Я, я так понимаю, в, в, в число этих 300 навыков входит магия. Да? То есть все... Все виды магии, которые там... В основном они там... И сплетение узлов, и вот все, что можно сплести там... Это входит в это число 300, да?
1: Да, но узлы — это подгруппа навыков. Именно то, что мы наиболее близко можем назвать магией... В классическом смысле мы там... Ну, это какой-то... Вы что-то делаете, что-то плетете каким-то образом этот узел. Какое-то время у вас происходит некоторые заклинания, потом вы его этот узел там развязываете или что-то еще с ним делаете и получается эффект. Но магия не ограничивается Trails узлами, еще же есть и чии, еще же есть и пассивные способности. А ну, вообще
0: это... сколько там групп? Вот ты не...
1: помнишь сейчас или нет? Безусловно, четыре до... группы, группы, узлы, чии, э, собственно, способности обычные, не имеющие отношения к магии. Например? Ну, например, способ, там, умение рыбачить, умение спяться в кустах, я не знаю, умение кататься на дрезине. Но ну, они краем слова об этом обмолвились, не совсем подробно. Но вот такие всякие вещи, ну, полезные в путешествии навыки различные, не имеющие Самое отношения к
3: вещи ⁇ это залезать на дерево умение. Тут, ну,
1: залезать на дерево, разводить этап. костер вот, Всякие такие довольно банальные штуки, но полезные А вот скажи, ты понял эту идею Вернее, реализацию эту
0: идеи, которые еще на Кикстартере они делились Что в конфликтах, в боях имеет смысл проигрывать Потому что вы получаете больше опыта от проигрыша, чем от победы И вот будет ли это влиять на навыки То есть навыки прокачиваются или они приобретаются вот в момент за, за эту накопленную ну э, не знаю, экспу как-то так
1: я на самом деле, ну сложно сказать в какой форме это будет ближе к релизу, но мое личное мнение такое не основанное ну, на каких-то конкретных словах, что проигравшая группа, ну во-первых я не уверен, что столкновение в Book of Travels будет таким классическим маханием, что встретились две группы одна другую там нагнула, убила, я не знаю, довела до потери сознания, вряд ли будет такое, будет что-то другое. Скорее всего, без каких-то мега таких действий. И в ходе этого противостояния, ну, разумеется, все используют какие-то навыки, я думаю, что вот э, та фраза относительно того, что проигрывать выгоднее, она относится к тому, что выигравшая группа, ну, очевидно, у них какие-то есть более слаженная компания или более сильные редкие навыки у них, они во время противостояния каким-то образом демонстрируют, и, возможно, можно будет их подсмотреть и выучить. Вот в этом плане. Ну, а угу. выигравшие, они вроде как, у них и так все хорошо, ну и зачем им какие-то вот эти вот штуки от людей, которых они только что победили? А в чем что?
3: вообще смысл столкновения? Вот, будет?
0: да. Дело в том, что я был... Практически уверен, еще в, даже в момент создания первого лонгрида, я был уверен, что там исключительно ПВЕ. И потом э, мне Кио сказал, подожди, но там же там же говорилось о ПВП. И, честно говоря, так переформулировал, думаю, так спохватился, но до сих пор не очень понимаю формат этого противостояния и смысл его.
1: Но единственное, на чем основываются мои слова, это те анимационные гифки, которые они в одном из дев-блогах или даже еще до... Начало этих вот этих блогов постили, когда совершенно явно на них было видно, что стоят две группы людей, и одни в других чем-то кидаются таким, ну, как будто, я не знаю, перекидываются мячиками, не мячиками, заклинаниями, не заклинаниями, чем-то вот таким. Ну, и, очевидно, с агрессивной такой манерой, а не то, что вроде как они там фризби друг друга кидают.
4: Угу. Ну,
0: хорошо, посмотрим, пока этот момент что-то мне не очень понятен, а главное, я очень люблю, когда э, есть возможность, а мотивации нет, и это каждый раз выливается в то, что, ну, у меня же есть возможность, да, у меня же есть в руках сковородка, значит, я должен кому-нибудь заехать
1: в Но в соответствии с концепцией игры, вообще, да, ну, я подозреваю, что это каким-то образом будет очень серьезно ограничено ну, если они говорят, что мы специально таким образом ограничиваем скиллы, э чтобы вы не могли развести на деревянном столике костер и таким образом нарушить атмосферу нашу благостную, то с ПВП они должны его зарегулировать еще сильнее, по идее. Потому что это такой же источник потенциальной токсичности, как и игровой чат, который они заменили на эмоции.
0: Хорошо. Хорошо, ну и окей, давай перейдем, я предлагаю поговорить об ЭКО, итак, мы попробуем вписаться, у нас много да, всего произошло и в нашем эксперименте, и в деф-блогах, которыми которые мы с нами поделились э, авторы за эти две недели. Я, я предлагаю начать с общего, да, поговорить о том, что нам рассказали о 9.0. Я, честно говоря, уже не помню, в последние две недели это были рабочие группы и...
1: Экопедия, Экопедия и да. коллективные контракты, рабочие группы, да. У нас тут, в общем-то, некоторая такая неоднозначность происходит, потому что фактически по-английски то, о чем я говорю, называется вокпатис. Ну, то есть, если переводить в лоб, то да, это рабочие группы, и фактически, ну, это не контракты в классическом смысле этого слова, в том плане, что они очень сильно отличаются от одиночных контрактов, которые уже введены в игру. А чем? Но мне, ну, тем, что контракт — это все-таки какая-то просьба, ты можешь принести, ты можешь перекопать поле, что-то добыть, что-то куда-то положить. А в той версии, про которую было рассказано в, да, в блоге, это пока только приди к станку», и либо принеси туда материалов, либо поиспользуй свою профессию, чтобы вкинуть туда очков труда. Ну, это, к этому могу согласиться. Больше подходит название рабочей группы, чем какие-то контракты. Но поскольку Джон в этом же самом дев-блоге, в самом конце его, если вы помните, говорил, что это только первая версия, они будут именно приближать эти Vogue Party к Контрактом, и в конце концов сольют их в одну сущность. Я решил не дождаться этого простого момента и просто перевести более так вольно ну, лихидные контракты. Э
0: смотри, мы рассматриваем э контракты как квесты, как пользовательские квесты. Мне кажется, это самая понятная ассоциация для людей, которые не посвящены Там контракт, выглядит, Безусловно. как будто там кровью подписал, там, и в общем, все это выглядит слишком серьезно, а на самом деле это просто. Квесты, которые один игрок может сделать для другого. Вещи, которые многие... Ну, я лично мечтал очень долгое время, потому что для меня больше всего в ММО, э, в отличие от э, одиночных игр, где я принимал кучу условностей, в ММО, когда я приходил, я видел NPC, которые достают из карманов э, подарки, да, дают, во-первых, совершенно бесполезные э, задания, в которых они не заинтересованы. Ну, понятно, да? и дают, достают из-за кромов до да, бесконечных запасов награды в виде валюты там, или каких-нибудь какой-нибудь экипировки и так далее. Меня это, конечно, все да. Это... и
1: той же экипировке да. раз за разом, каждому встречному. Ну, и да.
0: Меня это очень сильно вызывало диссонанс, помимо других вещей. И Когда вдруг начали зарождаться идеи э, пользовательских квестов, было понятно, что пользователь-то не будет это делать. Была, конечно, был эксперимент с Neverwinter, да, онлайн, где люди там делали ну, квесты, в общем-то, своими руками То есть они были на самом деле просто привлечены к созданию контента Под пользовательскими квестами все-таки мы подразумеваем нечто, что нужно конкретно игроку внутри игры Он просит другого игрока, оформляет это каким-то образом Uh, просит это сделать И uh, сделать что-то нужное Реально нужное, в отличие от NPC И тот человек ему uh, Тот, кто заказал Он как-то вознаграждает, опять же, чем-то, что не из воздуха появилось А чем-то, что реально человеку ценно И тому, кто дает, и тому, кто принимает
1: Но вся инфраструктура парк и Вообще, она... Противиться такому подходу И я прекрасно понимаю, почему это не взлетело Ну и не то, что не взлетело Никто даже фактически не пытается И совершенно правильно делает Потому что менять ну, Нужно игру очень долго И целенаправленно, чтобы она хоть В каком-то виде стала ну, к, этому, к этой механике подходить
0: Проблема-то не в парках парк К паркам вопросов нет Проблема в том, что когда мы говорим О песочницах да, там, Делаем такие большие кавычечки мы сталкиваемся с тем, что мы в песочницах вдруг видим все это Вот начинается с песочницы, вот возьмите и в онлайн Посмотрите, где, чем занимается ну, там, треть игроков, я грубо говорю Они проходят миссии Миссии это квесты Сидят агенты, которые генерят точно такие же задания. Абсолютно никому не нужно. дестресс, вот Бесконечно. Вы летите, уже с закрытыми глазами выполняете эту миссию, прилетаете обратно, получаете вознаграждение. И благодаря тому, что это в безопасной зоне, достаточно высокоуровневые задания, люди создают просто из ничего кучу валюту. То есть, когда мы говорим вообще об экономике в онлайн, я уже этого момента касался. Экономика такая, когда говорят про живую экономику, она не, не очень живая, потому что там вот сидит очень много тех же самых NPC. Поэтому, понимаешь, мне кажется, что эта проблема вообще любой ММО. Допустим, да, окей, с особняком стоят
1: парки развлечений,
0: но песочницы, возьми любую.
1: Ну, разумеется, потому что ну, экономика их уже таким образом ну, извращена, я не побоюсь этого громкого слова, что да, все завязано на возникающие из воздуха ценности, и теперь уже каким-то образом вписать контракты с реальными необходимостями сюда довольно сложно. Да, но при этом э, фактически контракты как таковые На перевозку, например, той же и в онлайн
0: есть А дальше они не пошли Это вот интересный момент То есть на самом деле людям что нужно Ко -которым, Которые приходят э, в игру и Если это песочница, да, Вот они хотят не по потреблять контент А взаимодействовать между собой Им нужен инструмент э, Официального оформления вот этих вот спроса и предложений да, На услуги фактически Ну что такое квест? Это же услуга как ни крути Либо, либо пойди поубей, либо пойди принеси И так далее
1: Ну да, услуга предполагает, что ты Без другого человека себя чувствуешь неуютно Каким-то образом в нем нуждаясь Это, да. опять же, ну не каждый Это выдержит О, Ну, безусловно
0: Просто вот этой механики до сих пор не было И потом появилась Эко Которая реализовала Ну, по-моему, очень классные квесты
1: в виде контрактов, те, которые есть сейчас, те, которыми мы пользовались год назад. Ну, несмотря да, на все их недостатки и сложность создания в том виде, чтобы они были одновременно интересные полезные и выносили мозг непосвященным, да. Несмотря на это, это очень крутой инструмент. Я сам им пользовался и подтверждаю, что это прям, ну, интересный человек, который создает и может быть интересный тем, кто его выполняет, а главное, это приносит реальную пользу, обогащая геймплей общий. Даже тем, кто и не участвует, в общем-то, в этом процессе напрямую.
0: Да, и вот теперь в 9.0 анонсируют
1: развитие этой
0: системы. То есть вот, как ты верно написал, и без того эко была впереди. Ну, реально, я не знаю больше ни одной ММО, в которой был бы такой конструктор квестов пользовательских. Разговоров было много на эту тему, в реальности не видел ни одной. В Эко это есть и работает, и уже они в отрыве впереди. И вот они анонсировали следующую. Расскажи, пожалуйста, вот главные отличия, что
1: проапгрейдится. Ну, они совершенно логичным и ожидаемым способом расширяют возможность взять задание с одного человека на... Добавляя возможность выполнять ну, какую-то услугу, выполнять для человека нескольким людям, разбивая на отдельные подзадачи. Ну, к примеру, там ты хочешь скрафтить определенную вещь, для которой нужно принести материалов одних, других. И теперь еще в 9.0 появляется такая штука, называется очки работы, ну или система труда, которая для некоторых рецептов требует подойти просто к станку, имея определенную профессию и потратить калории, ну то есть и у тебя есть профессия, ты подходишь, тратишь и все продолжает крафтиться. В моем гипотетическом примере нужны трое, ну, например, один приносит камень, второй там приносит, я не знаю, дрова для того, чтобы что-нибудь обжечь там или рукоятку сделать, а третий плотник тратит свои очки и мы получаем, что тут уже четверо людей задействованы в этом социальном взаимодействии. Ну, трое работников и один заказчик, который получает результат. Более того, то, что было довольно... Ну, много негативных отзывов собирало в предыдущей версии, это процесс крафта книг-профессий. Ну, потому что действительно некоторые книжки требуют достаточно редких ингредиентов, большого их количества. И так получалось, что если кто-то один начинал его крафтить, помочь ему можно было только одним способом, просто на начальном этапе отдав какие-то ему материалы. А сейчас в коллективных контрактах добавилась такая возможность, что люди просто-напросто участвуют напрямую в исследовании этой книжки, добавляя таким же образом, как и в предыдущем случае, материалы в станок. И более того, появилась возможность, если эти люди участвуют, в исследовании, выдавать им в качестве награды знания той профессии книжку, которую они помогают крафтить. Это прямо, ну, то, чего очень сильно ждали, чего не хватало. Вот, поэтому все стало намного круче, чем сейчас.
0: Ну, это классная вещь, конечно, но мне кажется, что это такая частность, по большому счету. Мне нравится больше всего во всей этой истории то, что в предыдущих контрактах, я не могу назвать это недостатком Это достоинство эко Понимаете, там все вдруг друг в друге постоянно нуждаются Поэтому, когда вы оформляете Вот вам нужно что-то вот Человеку нужно там Ну, я не знаю, построить здание какое-то Или еще что-то Как правило, Кио, когда Оформлял какое-то задание, ему приходилось Извини, что в третьем лице тебе, Приходилось Разбивать на Подэтапы и делать эти квесты отдельными частями. Потому что реально нельзя человеку сказать в эко, сделай вот это. Он может сделать только свою часть.
1: То есть взаим... ну, сказать можно, но это все заканчивалось тем, что мне приходилось просто писать словами целый абзац текста что, ребята, мне нужно, чтобы мне сделали вот то-то, материалы находятся вот на этом складе, чтобы скрафтить, нужна такая-то профессия, а потом, пожалуйста, вот из этого склада то, что получилось, положите вот в тот сундук. Ну, это очень было долго, неявно. И склад
0: же ведь кто-то должен был до этого, ты делал контракт на наполнение этого склада. Правильно? Да, абсолютно точно. То есть, то есть, в принципе, вот этот вот момент, что здесь эти... Коллективные квесты это не фетиш какой-то. Вот давайте раз это ММУ, мы сделаем коллективные квесты. Они, их необходимость она происходит из механики. То есть вот люди постоянно что-то делают, там, передавая там, материалы своей профессии, там какие-то навыками, ну я не знаю, продукцией, все, все это постоянно пересекается, перетекает, там, передается, перевозится и так далее. И только, только на стыке что-то что начинает возникать Поэтому вот, э, вот это развитие контракта в контексте вот, То есть почему они заморочились? Вот, мне кажется, это, это важно Потому что они хотя оторвались от других Они в, во вза вот в моменте взаимодействия между игроками Тоже настолько далеко ушли, что и их, их, их же контракты Не, не поспевали за базовой механикой
1: и ну, мне кажется, да, да. Пожалуй, совершенно верно. Ну а таким образом, каким они собираются реализовывать в 9.0 всю вот эту вот многоступенчатую систему, можно уместить в рамках одной вокпатии, просто указав результат, которого вы хотите как заказчик достичь. Ну, я хочу скрафтить книжку. и... Автоматически этот процесс разбивается на подготовку материалов, доставку материалов и вложение материалов в станок с опциональным вложением очков работы от профессионала, если таковые нужны. Но это упрощает в вот четыре раза. И главное, люди понимают, что они делают, зачем и что нужно им для этого, ну, куда прийти, что куда положить. Все намного интуитивнее стало.
0: И мне кажется, что это сразу сопрягается с той задачей, которая, вернее, с той механикой новой, которая появляется в 9.0, это государство. Они появятся не сразу, а со временем. То есть поначалу это будет функционировать иначе, но по сути это будет все равно единое государство. А вот потом эти государства будут уже конкурировать между собой, грубо говоря, Каждое государство захочет, мне кажется, но это будет конкурентным преимуществом, создавать интересные такие квесты. Опять же, да, с, с вознаграждением, с внедрением
1: человека в общественные какие-то процессы. Но теперь же еще можно будет в качестве награды за выполнение контракта выдавать титулы. Ну, и это вообще... Ну... Это очень ну, такие взаимодействия потенциальные генерирует, ну могут переманивать специалистов и так далее. Ну просто у меня глаза разбегаются уже за полгода до релиза или за сколько там. Ты, ты так. Ты
0: молодец, ты не оптимистично настроенный. На я см... да лучше я полугода. буду
1: обрадован, что они раньше выпустили, чем очередной раз Понял.
0: И вот, когда вы поговорили обо всем этом хорошем, о том, как разбиваются глаза,
1: давай поговорим о нашем эксперименте. Ну, с удовольствием, тем более, что ну, эксперимент, его нужно воспринимать отстраненно, поэтому и негативные результаты тоже полезны будут нам в дальнейшем. Ну, опять же, давай не называть номера, давай
0: расскажем, в чем эксперимент. Ты расскажешь, я расскажу, как лучше.
1: Мы запустили в прошлую пятницу третий цикл, несмотря на то, что перед этим долго отнекивались и говорили, что мы подождем до 9.0, но нам подкинули в дискорд-канале интересную идею, что будет, если мы сделаем специально площадь суши достаточно небольшой, таким образом, чтобы мотивировать людей, селиться рядом с друг с другом и тем самым усилить между ними коллаборацию, взаимодействие. Но мы взяли, сгенерировали карту, и без того небольшую, но в которой 85% воды, а посреди всего этого океана маленький островочек. Ну, он вполне полноценный, то есть на нем есть все биомы, все нужные животные, там растения, за некоторыми исключениями. То есть он абсолютно играбелен, просто мало места. Ну, и людям нужно это учитывать в ходе своей игры. Мы его запустили, все радостно на него повалили, ну, а дальше все заверте, как говорится.
0: Но места не только мало, важно понимать, что место это не просто где поставить дома, этого хватает. Речь идет о ресурсах, да? то есть в принципе ограничено все в таком режиме. И почему было интересно попробовать именно сейчас, почему мы загорелись? Потому что на самом деле для большого такого забега, вот когда мы действительно вот созрели и хотим вот надолго, это очень опасно. Запускать в таком виде, когда у вас одна маленькая пустыня или еще что-то. Потому что мы это, как правило, играем в долгу. Мы запускаем сервер надолго,
1: на месяц. Но мы запускаем, конечно, но в большом мире, несмотря на всю вот эту игру в долгую, в конце, когда активность постепенно спадает, все равно остаются такие островки цивилизации, да? разделенные огромными полями пустыми и дорогами.
0: Да, мне, мне как раз, вот когда фантазия рисовала этот проект, как это может быть, мне было интересно, что же получится в итоге, ну и до сих пор интересно, что получится в итоге на этом острове, потому что, ну, по большому счету, его надо, предстоит полностью освоить. То есть он должен быть оккультурен по большому, ну, с какими-то, конечно, зелеными участками и так далее, но прям вот все должно быть уже, это должно быть полностью... Ну, я не знаю, развитый город, какой-то город-остров одновременно, потому что реально пройти от одного края до другого сколько минут занимает Киев?
1: Ну я не знаю, но ну, минуты полторы, если по прямой и не сильно там по буэракам, минуты да. полторы. Он совсем маленький. Вот. Ну стоя где-нибудь на горе в центре, если выкрутить э, прорисовку на максимум, можно, мне кажется, весь Остров этот самый легко увидеть.
0: Да, поэтому, естественно, учитывая все эти вот размеры и так далее, размеры дорог, размеры домов, которые людям нужны, да, там, цехов, опять же, это же важно, мне казалось, что это будет как раз
1: вот это выкраивание каждого каждого клочка земли. И до сих пор кажется, что без этого не обойдет. Но фактически так и есть. Те территории, которые прям по каким-то причинам очень нужны определенным профессиям. Они прямо плотно застроены. но ну, то есть там уже, если кто-то придет и захочет ну, взять ту же профессию, ему будет сложновато, потому что столь же хороших мест для расположения не останется. Ну, то есть можно, разумеется, куда-нибудь притулиться, но это будет уже похуже, в общем-то. тому же фермеру. Просто потому, что ну, ему придется какие-то в других местах, свои собственные грядки ставить.
0: Ну, мне кажется, что есть место. То есть мы так сейчас расписали, что, может быть, если кто-то захочет присоединиться, ему покажется, что прям все уже занято. Нет. Места достаточно. Ну да, на...
1: я преувеличил, согласен. Но, в общем-то, недалеко от правды я хотел еще добавить, что помимо того, что прямо но ну, места мало, вернуться к ресурсам, потому что прежде чем преобразить этот остров и сделать город-сад, нужно сначала его не загубить нафиг, все порубив, все, там, всех животных поубивав, а все растения пособрав.
0: И у нас, по большому счету, несмотря на то, что мы даже обсуждали это в комментариях, я прям так написал, что, ребят, смотрите, ну, проблема, в принципе, очевидна. Мы не зря назвали этот проект «Остров Пасхи». Вы знаете, «Остров Пасхи» — это, наверное, самая яркое, наглядное пособие трагедии общин или там, трагедия общего поля, вот этой вот задачи, когда нерациональное использование ресурсов просто в гонке, потому что люди видят, что ресурсов мало, им бы распоряжаться этими ресурсами здраво, есть такая возможность, да, но так как они не уверены в том, что другие люди будут так же здраво э, рассуждать. Кстати, на, на примерах там, туалетной бумаги, да, это прекрасно видно э, сейчас в, в условиях э, вируса. Это прям как, какое-то безумие, да, там, не знаю, показывают этих людей, которые прям тележками загружают такие. Вот это, это вот в чистом виде нерациональное использование ресурса любого из страха, что другой человек еще более нерационально будет его
5: использовать.
1: Но ВК это а, намного а вот более там
5: взаимодействует. Жить на, на острове
1: а, ну, там, зарегистрировано наверное... сейчас 50, да? И, и активных, которые играют каждый день, я думаю, человек
5: 15-20. Ну, то чтобы масштаб для себя представлять, понимать, насколько это сложная группа может быть сюда.
1: Ну, это даже уже не группа, а несколько групп, я тебе больше скажу. Я, на самом деле, хотел сказать про то, что вот это подозрение, что другой человек будет еще более раци... нерационально использовать, оно абсолютно, ну, в случае СЭКа оправдано, потому что так и есть фактически. Вот.
0: И эту, и эту дилемму надо как-то решать. И учитывая, что между нами... Было, в принципе, ну, какое-то знакомство между всеми, кто начинал. Не, практически не было поначалу при старте при сервера незнакомых людей. Все были мозговеды. Да, я же правильно говорю?
1: Ну и мозговеды, или тех, которых пригласили мозговеды, ну, в общем, не совсем какие-то левые люди, да. да. И практически не было, ну, с первого дня тех кто в века пришел совсем в первый раз не знает куда нажимать что делать и так далее но несмотря на это мы чуть было не потеряли остров как такой природный биом единый в общем-то
0: да потому что вот говорили говорили но когда началась игра все забыли мне, мне честно говоря это ну, то есть мне я не знаю какие выводы из этого делать потому что я не вижу вот этой обучаемости, грубо говоря, да? то есть не то, что там из цикла в цикл, вот мы там за день до этого говорили, ребята, надо взять собирателя, чтобы он собрал все эти штуки, пока ограничиваемся какими-то пайками, там еще чем-то, не надо собирать растения, потому что вы их уничтожите, то, то есть только собиратель может там целенаправленно, да, развивая свой скилл, получать семена больше при сборе и, в принципе, хоть как-то централизованно их у себя накопить. Потому что когда мы все бегаем, мы их там можем ну, буквально положить в карман, а потом съесть. Это, это ничего не принесет, но просто там освобождая
1: ячейку. Ну, ну да, буквально. и обычным людям без профессии просто и семечки реже падают намного. И, ну, фактически ты можешь э, собрать... Полностью со всего острова определенный вид растения, но у тебя не выпадет достаточно семечек, чтобы возобновить этот вид, даже высадив его на клайме. Да, и, ну, в общем, мы почти-почти
0: этого... Э, столкнулись с полной трагедией да, общинного поля. Но ну,
1: не, Некоторые виды растений, по-моему, все-таки вымерли. Например, грибы других двух видов, не те, которые понадобились для крафта книжки фермерства, а другие вымерли. Ну, некоторые виды цветов абсолютно точно. Но ну, в общем, не все хорошо у нас получилось. Мне на самом деле кажется, что просто несмотря на то, что мы это обсуждали, люди недостаточно серьезно ко всему этому подошли. Ну, типа такие, ха-ха, ну ладно, у нас же тут экспериментальный цикл там. Ну, я вот Буду срывать все, что мне под руку попадается, пусть там собиратель заморачивается, размножает там эти растения и так далее.
0: Ну да, вот Дарк пишет о том, что э, ну, 7 собирателей, э, то есть 7 человек взяли скилл-собиратель. Я не, не смотрел эту статистику, это речь идет о нашем вот этом сейчас проекте, об острове Пасхи. В общем, да, это не, не очень большой анализ того что происходит вокруг а, меня понимаешь вот ты говоришь там эксперимент мне вообще кажется что это вот эта лихорадка врыва вот 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 это она понимаешь и, и честно говоря я ставлю себя на место разработчиков любых не эко вообще любых и вот они смотрят на этот этих нерациональных игроков и я не знаю что что они думают о нас я, я не знаю
1: да, давайте Фратка спросим, раз уж он сегодня с нами, хоть и наполовину разработчикам.
0: Э... Ну вот что, что ты... А какой вопрос? Был?
2: <с> да, я немножко потерялся.
1: Нет, ух... о том, что игроки с начала запуска серверов, многопользовательских игр, врываются, как бешеные люди в черную пятницу в магазине. Потеряв как... мозг, просто буквально <с tranche> потеряв мозг. Ну, что а... вы о них думаете в таких случаях Виде это? <свят> ну Цензурно, а... пожалуйста
2: А пон Понятно а, К сожалению, цензурных слов На это нету Но это очень качественная стратегия Раскрутив хайп При первых там трех днях Можно сделать чуть ли не месячную кассу В магазине вот Я, я
0: только хотел сказать Тут э, директор по монетизации должен сказать Так, подождите, <свят> что значит вы не знаете что из них Люди Потеряли мозг. Что значит, вы да. не знаете, что с ними да. делать? Я вас не у понимаю. У них есть деньги. У да. них есть деньги, мозга нет. А у Временно мозг отключен. Что с этим можно сделать? Конечно.
2: Вот, вот именно. И этим очень активно пользуются на старте практически любого современного онлайн-проекта. Не ММО, а вот там Rainbow Six, тот же самый, можно Overwatch. Вот новый герой сейчас выйдет. Что будет? Обязательно будет хайп, будут сундучки, будет все, что угодно. Ну, это эксплуатация слабости человеческой вот. А в остальном, лично мне это всегда не нравилось Я никогда не шел в проект с первых дней А там спустя только месяц, только полтора Когда люди, вот эти вот ворвавшиеся, потерявшие голову люди, которые куда-то несутся, они вот куда-то унесутся или просто разойдутся. Вот тогда в спокойной атмосфере Хорошо, можно... если
1: не вместе с игрой. Но, а, но есть здесь проблема.
0: Да. Понимаешь, Франк, когда мы говорим о игре, которая тебя встречает в таком же виде, в котором она встретила, врывающихся только теперь она более свободна, с там, регулярными да. локациями, это одно. Когда ты, вот как у нас выходил Хих недавно, 12 мир, да, или вот как Эко запускается, есть этот соблазнительный момент абсолютно чистого пространства, в котором ты mm -hmm. можешь найти самое лучшее место.
2: Да, этот Это, момент вот, есть.
0: Вот от него никуда не уйдешь. И когда ты приходишь спустя... Я, я считаю, что вот спокойно, я честно скажу... Именно потому, что был и чувствовался этот ажиотаж. Я зашел в пятницу в прошлую на сервер, сделал несколько скриншотов и вышел. То есть я решил, что я буду селиться тогда, когда уже люди расселятся. Я, в результате я не потянул, я понял, что надо, у меня игра сильно много времени отбирает, а подходит время второго лангрида, но это отдельная история. Но, в принципе, можно, да, э, прийти там через два дня. Да даже через э, неделю, мне кажется, можно прийти. Сейчас есть пространство. И, в принципе, нет уже такого ажиотажа. Но этот соблазн я понимаю. Вот чистого острова. И это проблема вот этих вот игр, в котором есть гонка. Помните, был с, э, фильм э, с Томом Крузом? И... Николь Кидман, да, где они вот ехали на повозках, там, я не помню, как он называется, и вот там за, за землей, да, кто, кто куда успеет доехать, того то, Уж там...
2: не с... эта земля обетованная? Нет, как, она как-то
0: как там... как по-другому. Какая-то страна, по-моему, неважно, тут мой склероз. А, да. Да. да, но вот это было вот именно, кто быстрее куда приедет и скажет, вот эти вот поля мои. Вот этот вот момент колонизации, да, первый. И на игроков это тоже очень сильно действует. Но вернемся к Кио, расскажи, что было дальше. Uh, дальше хронологически
1: или когда? Ну, я не знаю. Нет, не в Америке, у нас на сервере. Я понял. Ну, в общем-то, как я в своей последней заметке дайджеста говорил, мы и проблему с вырубкой деревьев, и с пропажей продовольствия решили... Ну, там со скрипом не совсем честно в случае с грибами, которые просто-напросто исчезли. Ну мне пришлось их админским вмешательством посадить, чтобы люди смогли их потом дождаться, чтобы они размножились и собрать. Вот. Справьте вкусную книжку.
0: Почему это было сделано? Ну мне, мне кажется. Это важно... было.
1: Это было сделано, ну, я вообще, как вы знаете, не сторонник какого-либо вмешательства админского, ну, даже по минимуму, максимум могу там из-под текстур машин достать. Я это сделал, потому что отсутствие возможности скрафтить книжку у фермера сразу ставит крест на огромном пласте профессий, начиная от, собственно, фермера и заканчивая кулинаром, продвинутым кулинарам, мельником и так далее. Но ну, люди пришли, они уже взяли профессию, и они таким образом, каким-то образом, какой-то план составили, а сейчас фактически отсутствие грибов их обламывает, им ничего не остается, как-либо наступить на горло собственной песни, но ну, либо разочароваться и уйти, а этого мне совсем бы не хотелось, потому что в ЭКО каждый человек на счету.
0: Но в этом был и наш косяк, потому что когда мы генерили мир, в результате получилось три гриба. Вот из-за того, что мы супер маленький остров делали, получилось три гриба, а всего надо просто сразу там пять, да? Для... нужно
1: пять не грибов, а пять спор. Споры, споры, да. а, капка а черники... падает, ну там, как бы, с одного ну, пятого а, с одного а черни... десятого. А
2: черника разве там есть? Есть
1: черника. Есть. А
2: просто. По своему опыту уже уверовал, что с грибов гораздо чаще, чем с черники падает.
1: Ну, это как повезет, в том-то и дело, что ты не можешь высадить 20 грибов и сказать, «Все, ребят, теперь вам достаточно». Я специально mm -hmm. под кровь ночи их в разных местах карты высаживал, чтобы, типа, нельзя было легко одному человеку их заграбастать или чтобы, если какой-нибудь неопытный игрок на них наткнется, чтобы он не собрал сразу всю популяцию. Ну, в общем, все получилось. Э Грибы собрали, набрали на эту проклятую книжку, и дальше все поехало, но более-менее гладко. Но я хочу до еще,
0: еще один момент обозначить, потому что люди начали бурчать по поводу одного из игроков, который начал клаймить э, конкретные культуры, просто
1: защищая своим клаймом, тем самым. И начал но защищая, не давая другим ну, собрать. Не, не да? давая
0: другим собрать, да. И вот я честно заступился за этого человека, потому что вот понимаете, какая штука, вместо того, чтобы договориться и сказать, да, ребята, мы тут э, все аккуратно общаем, э, обращаемся со всеми этими растениями, да, никто не собирает, люди ринулись, и единственным способом спасти растение было просто установить клайм, потому что ну вот не было какого-то, какой-то даже попытки договориться в чате об этом. И потом этому же человеку начало доставаться И мне кажется, это совершенно несправедливо То есть, если ты хочешь кому-то что-то предъявлять Мне кажется, ты сначала должен Сделать какие-то шаги более рациональные вот, это, вот этого момента
1: тоже не было это вот... Ну, по крайней мере, выяснить его намерение ну, Или да. даже спросить Пусть он даже не ответит но Хотя бы задать такой вопрос И он, этот задавший вопрос Получил бы, скорее всего, логичный ответ Что, ребята, я взял собирателя, планирую брать фермер, и поэтому мне важно, чтобы вы тут все не похапали, а чтобы оно размножилось, выросло, и мы дальше радостно это все культивировали.
0: Да, да. И потом <coughs> наступил момент, э, ну, идея, понимаете, вот что меня беспокоит? Каждый раз, когда мы говорим про ММО, и когда мы говорим, мы мечтаем о взаимодействии. А больш... Ну, я, во всяком случае, мечтаю. Вот чем больше взаимодействия между игроками, тем лучше. Звучит? Звучит.
4: Ну, да.
0: вот. А в итоге получается, что когда происходит э, действительно много взаимодействия, э, такой формат требует большого доверия. То есть, ну или вдумчивого подхода, Ну, ну да. И понимаете, когда мы, особенно когда мы играем с незнакомцами или там с не очень хорошо знакомыми. Мы вынуждены доверять. Это, кстати, вот то, о чем писал Равкостром та, та серия публикаций «Спектр доверия». Так вот, ЭКО сразу начинает требовать доверия во многом. И э, большое разочарование происходит, когда это доверие нарушается. И дело в том, что это происходит настолько регулярно в ЭКО, мы это видим уже не первый раз, что, честно говоря, ну вот возникают вопросы к, к тому, а как выходить из этой ситуации? А, я не знаю, Киева ты
1: расскажешь, чтобы. Было... Ну фактически Атрон он так бочком, бочком, бочком нас подводит к тому, о чем я тоже краешком упомянул в Дайджесте, то что у нас фактически на острове образовалось, ну, два с половиной таких эгрегора. Два из них полноценные, состоящие из сплоченной группы игроков. Но и на отшибе я просто потому, что я поселился где-то там в дурацком углу. Я не питал особо иллюзии, что все радостно побегут ко мне там докладывать <толкнуть>, дороги и так далее. Но мне это фактически не мешает. И вот эти два эгрегора людей, но ну, они фактически не то, что замкнулись на себе, но совершенно явно, что их взаимодействие внутри своей группы, оно качественно было есть более сильным, чем взаимодействие между игроками вовне. Ну, и это к плохим последствиям
5: привело в результате. Такая э, цель, получается, была. Какие же плохие... Но... Какие же плохие последствия в этом? Но, последствия... Наоборот, Но... То, Объединились... Ну, это у вас просто мир маленький, так оно ну, может быть кажется, что это плохо. То, что... Я так понимаю, разговоры это чуть ли не противоборствующие группы уже, потому что они друг друга начинают каким-то образом мешать. Не, не совсем. -к не,
0: не, не совсем. Дело в том, что эм, каждый раз, когда стартует эко, происходит медовый месяц между игроками, скажем так. Все пытаются друг другу понравиться Ну это нормально, да, вот это, это совершенно человеческая реакция такая Все пытаются притереться Да, ну, чтобы сразу аутсайдеры не да, да, большинство, да. да, то есть они пыт... И э, в, в рамках вот этого процесса происходит следующее Люди э, распределяют направления, которыми они будут заниматься и получается, в ЭКО есть такая штука. Я не хотел бы, чтобы мы сейчас там в большие детали ушли. Но, в общем, мы доверяем. Вот при этом распределении происходит доверие. Понимаешь? То есть я занимаюсь вот этим, а ты, ты занимаешься другим, и я тебе даю этим заниматься. То есть я с тобой не конкурирую. Хотя мог бы. Да? Особенно это нерационально конкурировать в контексте вот этой трагедии общих, общего поля. Потому что конкуренция ведет к нему. Так
1: не, не получится. Э... что Так в жизни не работает. Нельзя э... так делать. Но на малом количестве игроков можно. И это довольно-таки оптимальная стратегия. Хотя и не без Это рациональная стратегия.
5: Вопрос это стратегия чего? Ну, стратегия подразумевает, она достигает какую-то цель. То есть, если это маленький мир, в котором очень сплоченное сообщество, маленькое, оно идет просто к... Своему собственному процветанию какому-то, но у них нету вокруг никого, кого они в этом процветании собираются обогнать. Но это сферический вакуум, такой пример группы. Это прикольно, но цель ну цель какая-то? Ну,
1: фактически не важна цель в данном случае, потому что просто два конкурирующих человека, активно занимающихся одной и той же профессией, например, плавкой, или там, я не знаю, какой-нибудь инженеркой, они будут друг другу мешаться, и им обоим будет хуже. Ну, на, у них просто не хватит ни ä, потребления их ресурсов, ни материалов, которые они могут добыть. Им обоим будет хуже, не зависимости за ну, от цели. Ну, то есть,
5: цель договориться в любом случае. Ну, то есть, предполагает, система такая, что не получится обоим развиваться. Не получится, вернее, не только развиваться. Вот как это в жизни работать Не получится каждому из них друг с другом конкурировать. Так или иначе, должен быть, должен быть один кто-то, кто будет ну, делать не то, одно чтобы дело. Должен,
1: не то чтобы должен, но да, цель эксперимента в том числе подразумевала это. Маленький остров и какие-то профессии, ну, которые сложно качать, на которые нужны редкие ресурсы или ресурсы, которые сложно добывать, предполагалось, да, что такой человек будет ну там один, по крайней мере, ну такой, прямо вот тот на которого все надеются и от которого ждут каких-то действий. Но ну, если он отвалится, тогда уже, да, будем думать, может быть, какую-то замену искать. Но не то, что мы качаем сразу одного человека и запасной аэродром. Нет, такого мы ну, не предполагаем.
5: Ну я понял, о чем речь. Ну, ну
1: да, говорим. Ну так вот, собственно, то, о чем рассказывал Атрон, что у нас образовались две группы людей, ну, упростив, можно сказать, что это... Промышленный, как бы, эгрегор и аграрный. И сбоку припек и я радостный. Просто, ну, человек, который построил дом, открыл магазин и готов торговать с кем угодно... Выставляя все то, что я могу ну, делать. Нейтральных и... игроков больше, мне кажется, чем ты один. Вот в, в этой истории. но я я просто не могу подробно про oh, них да, рассказать. Да, безусловно, они вот есть... тут вот с нами в комментариях, да, и другие они, ребята. Есть их много, и они прекрасные люди, но просто я не могу подробно их рассказать в контексте той истории, которая бы, собственно говоря, подводит uh -huh, наш uh -huh. рассказ да, да. кульминации вот этого всего ужасного. Ну, расскажи, а то я просто боюсь, что слишком эмоционально про это все буду.
0: Ну, да. Идея в том, что есть ключевые профессии, которые, ключевая профессия кузнеца, который может сделать чеканный станок, станок для чеканки, чтобы выпустить общую валюту. И... Ну не
1: то, что общую, просто валюту, валюту, валюту Подкрепленную да, да. определенным материалом
0: Ну то есть она отличается от э, Персональной валюты Некоторыми определенными свойствами И это вообще очень интересная история
1: Вообще все, все что происходит
0: в Эк, Это очень интересная история в том плане Что она показывает там э, Стратегии, да, она задевает и теорию игры Кучу, кучу всех вещей э, Я не думаю, что это прямо Кем-то закладывалось специально Это просто, я думаю, там, где люди возникают и там, где есть между ними нормальные средства взаимодействия, действительно, то есть не ограничители, а там, где они могут действительно свободно действовать, там возникают все эти вещи, которые описывают всяческие теории. Экономические, математические, психологические. И, ну, по большому счету, эта группа заблокировала создание валюты. Сказали, что будем делать только мы, Кио создать валюту не дали. И дальше начала развиваться совсем интересная история э, по, в, э, в связи с вводом этой валюты, по поводу которого ну, мне придется, скорее всего, выпускать заметку. Я хотел, я ее даже начал делать, потом увидел, что не успеваю. Скорее всего, там где-то на следующей неделе она появится. Потому что люди... Вот, вот, я, я вижу, как э, мы много раз об этом говорили, что э, эко ведь учит многому на практике. И вот, казалось бы, все, кто играет, более-менее уже играли, играют не первый раз. Но все, что касается валюты, каждый раз люди начинают плавать. Потому что представление о деньгах у большинства людей так, как о абсолютной ценности. Ну, то есть, как о понятной ценности, да? гарантированной ценности. Это же деньги. Они по-любому должны быть Ценными, но мы берем эти знания из реального мира. И в этом заключается огромная ошибка, и в том числе она распространяется на экономическую грамотность. Да? Потому что деньги они сами по себе это бумажка. Ну, как бы, когда мы говорим это в шутку, это вроде как такой, ну, просто
2: цинизм. Коротко, любая валюта это предмет консенсуса между людьми. Да. Вот.
0: Ну, я еще, я еще в наших длительных разговорах вокруг валюты я называю это э, чеком. То есть это чек какой-то ценности. Просто, ну, как, какая расписка, да, что, ну, э, что эта валюта... То есть когда-то начиналась, если помните, валюты начинались с того, что они сами по себе были сделаны из ценных металлов. Вот, то есть они сами по себе, можно было переплавить и получить, там, не знаю, это, золото, например. Да, примеру.
2: Другую валюту
0: Да, ну то есть они были буквально подкреплены А потом эта концепция начала, естественно, развиваться Я боюсь просто сейчас куда-то уплыть в большие В большие какие-то дали в дальние дали Поэтому я скажу, что Произошла, на мой взгляд, ключевая ошибка заключается в том Что люди посчитали, что мы сейчас сделаем деньги Сами И станем богатыми ну, почему? Потому что у нас есть штука, которая деньги печатает. Вот. И это сама по себе...
2: Очень интересное заключение. Вот если есть печатный станок, то значит человек сразу же богат. богатый. Да. А вот чем он богат? Он... У... у него этот печатный станок сразу начнет все нужные материалы печатать, что ли?
0: Вот об этом мы пытаемся говорить как-то. этом. А главное, что если бы и об этом мы писали много раз Если бы ребята позволили развиваться Нескольким валютам Им бы пришлось Поднапрячься Им бы пришлось свою валюту Реально защищать Понимаете? Потому что Мы увидели на самом деле К чему ведет Любая монополия Монополия ведет к расслабленности Ты можешь допускать Что угодно я не знаю, Кио, может быть, я не в ту степь пошел, конечно. Я, ты меня попросил об одном рассказать. Может быть, я, я вот этот момент противостояния скипнул, чтобы на нем не.
1: Нет, все совершенно правильно ты сделал, потому что он совершенно не важен в рамках, но ну, вне рамок участвующих в этом самом да, противостоянии. Да. Ты перешел к тому, к чему надо. Так что продолжай. Да,
0: ну вот и, и это совершенно. Истории, которые... Я, я, сейчас мы будем переходить дальше. Я просто хочу сказать, что эти истории... Я не представляю, в какой еще игре они могут происходить. И ведь это практические знания ну, людей. Mm -hmm. да? То есть это, это практические...
2: А самое важное, это что? А ты видишь, как люди... вот ну, вы, Мы все имеем возможность лицезреть то, как люди... Реально мыслят относительно вот фактов нашего общего пространства, да, нашей действительности. Да. И как в игре, ну, считай, как, как в игре они так думают, так же и, скорее всего, получается на самом деле. Вот и в, в отношении денег ну, очень интересные мысли, честно и говоря. И не
0: только в отношении денег. Человек, который это провернул. Мы очень долго до этого говорили, мы играем с ним первый раз, но он пришел к нам и, ну, в общем, хвалил нас за то, что мы не используем никаких админских э, штук. Uh -huh. а, вот это очень важный момент, он к, вообще к экономике не имеет, он имеет отношение прямое к психологии. Он говорил, ну, как так, что вот э, администраторы устанавливают валюту, устанавливают законы по умолчанию, это уже все должно произойти игровым путем. Мы абсолютно соглашались с этим. Это, это очевидно, потому что так это интересно. И Поэтому что, я вас на этом и подловлю. Что сделал этот человек? Он, он э, сделал себя админом.
2: Фактически. Ну, фактически, да.
0: То есть он. Э, но, но сделал это игровым путем. Понимаешь? То есть, но факти, фактически он сделал то же самое. Я уже не буду говорить о экономических последствиях там, э, так, такого такого подхода, да, монополий там, и так далее. По большому счету человек, который больше всего возмущался админскому произволу, сделал именно это. И вот это тоже история, которая, вот понимаете, 7 дней, 7 дней, я, там, я не знаю, я себя уже бью по рукам, чтобы мы переходили к другим темам, рассказывать об этом можно очень долго. И... Просто представьте, это далеко не супер... Э, не идеальная игра, не идеальный сеттинг, не идеальный... Не идеальный... Э, не идеальные там механики.
5: Ну, это отличная симуляция, да?
0: Я просто хочу сказать, представьте, если бы вокруг нас было, допустим, 7-10... Ну, я абстрактные какие-то э, числа говорю. ММО, которые бы реально работали бы на взаимодействии, и мы бы приходили сюда и делились бы этими историями из совершенно разных игр, которые реально симулируют отношения, ну, то есть...
2: С совершенно гораздо большими сообществами игроков. Да, вот, да. вот что самое интересное. Эко ведь не позволит даже сотню игроков в одном да. мире содержать на данный момент. Вот, ну... Ну что ж, поживем, посмотрим.
3: И я... Для симуляции хватает и такого. Конечно. Я при этом не жалуюсь, понимаете?
0: Я хочу сказать, вот когда мне говорят, вот, чего ты там рассказываешь про игры, там вот про то, что вот это, у этой игры что-то сделано плохо. Ну плохо сделали и проехали. Нет, ребята, идея же не в том, чтобы там просто поругать игру, а сказать, что оно не работает по понятным причинам. То есть, чтобы мы не сидели вот как дикари, знаете, возле разбитой какого-то механизма, который мы не понимаем. И так тыкали в него, он холодный и, и, не знаю, и мертвый. И мы не понимаем, что происходит. А мы можем сказать, так, смотри, ну он же не работает потому-то, потому-то. Вот если это сделать так, так и так, он заработает. И это тогда мы, мы поймем, что, допустим, жанр ММО, он не мертв. Тут просто... Пока нет достаточного количества игр, которые бы обеспечивали действительно взаимодействие и генерили такие истории Потому что, ну какой смысл, извините, ходить вместе, выполнять квесты параллельно друг с другом Понимаете? То есть это же не, не породит истории между нами и какая бы там история ни была, как бы мы там, там не э, психовали немножко, да, извини, Дарк, вот, и еще чего-то. Но это все равно, это история. Это история, это, которая произошла между людьми, это какие-то поступки, есть о чем рассказать. Вот, и мне, мне кажется, что это все будет еще, во всяком случае, развиваться так или иначе.
2: Тут... Есть одно мнение, мне сейчас потихоньку вспоминается, где-то с полгода назад его вычитывал. Довольно многим людям именно интересна генерация историй в совместных мирах. Вот ММО, они бывают интересным людям, бывали, точнее, за тем, что... вот там происходят события. И с этих событий писались газеты, с этих событий делались целые формы, много всего было. Сейчас этого нет. Есть немножко другой класс игроков, которым интересно, ну, не Netflix действительно посмотреть, а немножко еще там пошевелиться самому, потыкать куда-нибудь кнопочки. Вот, то есть это... Современный игрок, во многом, это игрок-зритель, который просто смотрит кино. Иногда говоря, куда этому кино развиваться. Да. Вот, иногда, как бы, делая это кино еще и совместным со своими теми или иными друзьями. Правда,
0: я, я вот прям готов спорить. Понимаешь, возможно, мы говорим, и мы на эту тему говорили, это mm -hmm. курица и яйцо. Разработчики делают такие игры, приходят такие, да, э, да. такие игроки. Э, если бы сейчас, я повторюсь, вокруг нас было бы. Э, ладно, там, 7, 10, 5, 5 ММО, которые бы генерили вот такие истории. Э, я думаю, нашлось бы достаточно игроков, которые бы. И весь расцвет ММО он был об этом. Понимаешь? Ну, я, да, я, я просто да. уверен. Да, да. Я помню, какие это были игры Я помню, какое это было впечатление Безусловно, там, допустим Эка во многих механиках, она продвинулась Дальше, но идея была И у тех игр, которые тогда Вот обеспечили этот золотой век Во взаимодействии, в первую очередь Люди взаимодействуют. Да,
2: и именно так И во многом У многих людей, которые сейчас Продолжают еще играть У них... Теплится вот это ощущение вот этого взаимодействия. Не, ну, все равно его видно. Даже в любом современном проекте так или иначе ты ведешь взаимодействие с другими людьми. Хотя, честно говоря, когда я захожу в какой-нибудь уже более современный проект, вот, трогать других людей, вот, вот, честно говоря, неохота. Потому что, ну, проблема доверия, да, опять же. Вот. А современные игроки, вот, те, которых маркетологи наши доблестные привлекают, это вот как раз э, щедрые платящие население, они... Э, их позвали рекламой играть в эту игру. Им сочинили прекрасный слоган. У них как такового... Вот, они не... Э, не делали того, что, скажем, делал я в свое время, когда случайно наткнулся на анонс и онлайн. Ну давай, давай и, их не будем. А то, понимаешь, да, ну, мы, получается, Но...
0: сидим обсуждаем каких-то ребят, которые не здесь. Ну пусть, да, они, других игроков, пусть они живут которые там нет. занимаются. Я, я просто хочу видеть игры, которые для меня, там, для тебя. И вот поэтому я пою такие оды ЭКО, потому что из того я... Нахожусь, Я не играю сейчас нормально в эту сессию ЭКО. Я нахожусь в роли наблюдателя. И даже для наблюдателя историй полно. Такого. Ну, для наблюдателя, которому не все равно, чем этот проект закончится. Да, то есть я, в общем, эмоционально вовлеченный. Да? Давайте, наверное, перейдем. Еще у нас по New World было много. И, может быть, мы к пиверу сейчас перейдем. И у Кио я тоже хотел спросить мнение, но мы сейчас сделаем такой небольшой... Но
1: давайте разбавим меня уже наконец Меня
0: скорее, да, разбавим. Бивер, ты New World вообще ждешь? Смотришь на него, потому что, мне кажется, есть там на что обратить внимание? В контексте, вот ты играешь в БДО, и что-то мне кажется, что есть какие-то
5: параллели. Или я не улавливаю? Ты знаешь, ты прав совершенно, но ну, я вообще все-таки, ну, как ремарка, да, я больше по каким-то фэнтезийным сеттингам, поэтому у меня есть четкая концепция ММО, но какой-то конкретный пласт ММО. Я понимаю, что что угодно, где много людей одновременно онлайн, это ММО, и там уже симулируй кому что нравится. Я больше по такого рода сеттингам, да, я не World жду. Я, естественно, без какой-либо надежды записался на бета-тест, если там а вдруг повезет, да, Нет, там ну, в они ускартуют. Нет, бета-тест там
0: по предзаказам,
5: а вот альфа-тест... А который... Там есть бета-тест, можно записаться, и если тебе повезет освободиться, ты попадешь. А можно по предзаказу? Но предзаказ не решился. Они
0: напутали. Извини, Бивер, я объясню. Они напутали. Они сейчас продолжают альфа-тест, но при записи они пишут, что это бета-тест. Это какая-то вот... Я понял. Это
5: их обидный косячок на официальном сайте.
0: Да, да, да. Поэтому сейчас они действительно зовут людей, и сейчас продолжается альфа-тест, то есть в бета-тест они еще не перешли, а когда перейдут, я думаю, они туда уже будут
5: платно. Я понял. Ну, да, там есть платные пакеты бета-теста, я не решился на него, потому что ну, по разным причинам, наверное, не стану на этом застелить, просто про саму игру. Да, я ее жду, да, мне нравятся некоторые механики, но у меня очень много вопросов. Я там в комментариях писал, вот даже вот последнее, вернее, предпоследнее, там, где про боевую систему было, блог. Мне как-то показалось, что очень мало комментариев про это стали писать, по потому что определенные разработчики делают ну, очень большой упор на эту часть зачем-то, да? хотя у них есть э, та часть, которая меня больше всего интересует, а заинтересовала меня больше всего в проекте часть, связанная с поселениями. У меня к ней тоже есть вопросы, потому что они, скажем так, не очень много объясняют своих блогов. Больше как-то пространно рассказывают, ну, так, красивыми словами и длинными выражениями, но по факту не очень, да. Объясняют, насколько влияние э, компаний будет на поселение, насколько это будет влиять на то, какие фракции, каким фракциям они принадлежат, какие люди, каких фракций в этих поселениях живут и так далее. Но, тем не менее, эта часть заинтересовала меня больше всего, потому что, ну, потенциально она может генерировать огромный... Я бы на самом деле размечтался уже просто для себя все в голове, как могут работать поселения, когда у тебя есть разные фракции, каждый человек из каждой фракции может селиться в любом поселении, там свой дом, поселением владеет компания, принадлежащая определенной фракции, опять же, да, и при этом она... Там, ну, устанавливает правила жизни какие-то, каким-то каким образом влияет на развитие поселения. Ну, потенциально это очень круто. У меня есть опасение, что все это будет на самом деле... Ну, просто перейдет к тому, что будут... Э, фракции не будут ни на что влиять, э, аналоги гильдии будут владеть узлами, получать от этого деньги, и между собой тусоваться. Ник никто этого не будет замечать, если ты, кто в поселении живет. Да, может быть, это будет так. Но у себя в голове если я себе представляю это. Очень интересно, вплоть до того, что люди будут э, защищать э, компании, которые владеют поселениями, которые им нравятся, будут менять фракции, э, будут какие-то, там, я не знаю, там защищать или наоборот пытаться здесь, э, убрать э, текущего там, губернатора, или как он там называется, да, который вот, э, руководит поселениями и так далее. То есть вот это вот меня интересует. Та часть, которая касается э, ПВЕ, часть, которая касается э, вот этого вот да, или как он называется правильно? Ну, да, ну скверно, будем, будем скверно. скверно. это, да. Э, вот это вызывает у меня очень много вопросов, потому что я, в общем-то, понимаю, что, несмотря на то, что они, конечно, могут всякое говорить, и у меня, может, не очень большой опыт в ММО, но я вижу, как работают многие механики, которым все привыкли, базовые, да, а это просто банально прокачка, заточка, Фарм, да, сбор ресурсов, как это работает, и вот как они хотят эту концепцию, которая для, например, одиночной игры, она гениальная, походит, супер, по всем пунктам, вопросов нет. Как она будет работать в длиннющей сессии ММО, я, ну, на самом деле, себе не очень представляю, есть подозрение, что это все будет об обертке, это будет так, а в это будет как везде. Да, то есть одинаково очень. Точно так же у меня вот вопрос в боевой системе, например, если там она бесклассовая, бесклассовая система — это очень круто, но, опять же, все весь привыкли к тому, что снаряжение — это что-то редкое, тяжело добываемое, и сменить класс на ходу не получится. Наверное, прикольно, что ты можешь просто попробовать все классы перед тем, как вкинуться в один, да, но как писали там в комментариях или, или в заметке в самой, ты писал, что... Бросил одно оружие по ходу, взял другое и пошел играть, отыгрывать другой класс. Это, наверное, маловероятно. Почему? Очень, что, ну, Это зависит. Ну, как бы, Но... механика, наверное, не предполагает. Даже игры, Нет, которые... она как раз предполагает.
0: Но я хотел немножко отмотать, если позволишь. Mm -hmm. э -э вот на тот момент, когда ты сказал, что тебе кажется, что система домов, она намного интереснее, чем, система... чем боевая система. И вот тут у меня вопрос, я сам люблю домики, вот эти вот иррациональной любовью совершенно, Понимаю, что функционала за, ним, за ними не очень много, вот как ни крути, потому что, ну, мы много раз это обсуждали, домики, сам мир это такой один большой уютный домик, поэтому обычной функции жилища они не несут, да, там, кровь, защита от непогоды, от там, незнакомцев и так далее, этого нет. А, и, и все превращается, как правило, в склад. И, ну да, и, большинство. Да, и, или выставку трофеев. И, а вот вокруг боевой системы постоянно крутится весь геймплей. Твоя рутина, ну в хорошем смысле, если э, можно слово «рутина» в хорошем смысле, я его в хорошем смысле. Обычная ежедневная активность твоя вокруг борьбы с монстрами, защиты своего поселения от монстров или от людей. И все это с оружием в руках. То есть я, я думаю, что если брать э, в процентном соотношении, зашел в дом, положил там, поставил трофей, полюбовался, даже посидел в кресле и пошел в поля, пошел в форт, э, в, в разлом и так далее, это где-то там, ну, 10 к 90.
5: Ну, видишь, я не просто так говорю по поводу вот поселений, вообще механики поселений, и вот того, что ими фактически, им, этими поселениями руководить, должны руководить местные кланы игроков, да, компании. Вот больше про это. Вот это уже похоже на, на дом, да, то есть ты выбираешь поселение не потому, что место красивое, это дерево какое-то симпатичное, рядом растет, и вид из окна прикольный, а потому что, внук. Вот э, ты выбираешь поселение, и ты понимаешь, что им управляют люди. Если ты при этом можешь каким-то образом тоже на это влиять, это все переплетается а, То есть ты
0: выбираешь сообщество,
5: клубок... да? Фу. Да, ты, это вы, пере, переплетается в клубок ф, фракций, э, компаний и каких-то взаимоотношений, да, и разные поселения развиваются и живут по-разному. Ну, то есть я говорю, я вот в голове это себя представляю, как, э, как будто бы действительно на этом острове, Каждое поселение, оно не похоже на другое не потому, что его нарисовали в ином стиле э, дизайнеры, которые работали над игрой, а потому что оно развивается своим путем каким-то образом. И все, кто в нем живут, и те, кто им владеет, и те, кто в нем просто живут, они как-то на это влияют. могут ты, Тебе может не нравится, ты переедешь, потому что ты знаешь, что в другом поселении тебе ты там больше взгляда разделяешь, те, кто им владеет. То есть вот что я это представляю. Я понимаю, что просто как бы я много внимания уделяю, этим я тоже иррационально любовью, люблю эти домики, у меня они не склады трофеев, они у меня, я в них прихожу, ну, да. Но это не часть геймплея, да. Ну, да, это твое пространство, твое личное пространство. Это просто мое пространство, да. да. Но мне хочется, чтобы это была часть именно геймплея, потому что, ну, вот, например, э, ну, как бы, вот, мы же говорим много проекта, да, но это же совершенно, там, не боевая игра, да? это просто симуляция жизни, по сути, да, в замкнутом пространстве, которая... Делать все то же самое, что ты будешь делать, если ты заселишь реальное поселение да, поселенцев, и у тебя будет то же самое, или несколько поселений. Да, они, они придумали, вот, например, ну, придумали механику,
0: самое. они придумали для того, при...
5: для этого механику, да. да. То есть они оправдали вот то, что ты можешь делать, просто ну как играя у нибудь условный Fallout 76, потому что у тебя фантазия богатая. Вот тебе то же самое дали, но только нормально разработчики подумали и сделали для этого механики. Реализовали их, внедрили, и дали людям инструмент. Да. Вот мне хочешь, чтобы мне дали для этого инструмент. Ну, как бы, поэтому, э, я же там пишу тоже, что я вот хотел бы видеть какую-то, естественно, в сеттинге, который мне нравится. То есть, это э, интересно наверняка, да, но я хочу вот то же самое, только в фэнтезийном сеттинге, да, с какими-то приблудами вот этими всеми фэнтезийными. А да. вот скажи мне, если бы во «Властелине колец» был огнестрел,
0: в примеру, это был бы в фэнтезийный сеттинг или нет?
5: Ну, черт знает, тут, знаешь, можно под определением, в принципе, поиграться, можно сказать, что да, смотря какие элементы брать основополагающие для фэнтези.
0: Ну, просто если смотреть на New World, то там есть и магия, и фаербол, и мечи.
5: В моей голове фэнтези укладывается. Но
0: почему New World не фэнтези для тебя? Вот по какой причине? Нет,
5: нет, нет, почему? Я не говорил, я, наверное, может, просто не точно выразился. Нет, это фэнтезийный сеттинг, то есть сеттинга вопросов нету. И вообще, как бы на самом деле, я на самом деле ну, по хорошему я жду эту игру. Может быть, я уже нафантазировал для себя. У меня есть положительная часть, что я действительно хочу, ну, давайте, простим, действительно хочу попробовать, как работают, как будут работать поселения, фракции, компании. Вот это интересно, да? Меня мне не очень заинтересовало... Ну, боя, понятно, эта игра она будет, с боевкой, этого будет много. Просто я не хочу, чтобы Разработчики, мне кажется, они делают на это очень много упора. Да. Это, ну, с одной стороны, понятная игра об этом, а с другой стороны, как бы, вот мне хочется, чтобы и инструменты для взаимодействия в рамках, например, поселения, их действительно дали с точки зрения механики, чтобы это не превратилось в гильдии узлы. Как вот, ну, как я там писал, да, потому что в ВДО есть узлы. Это очень круто, они играют огромную роль для тебя, когда ты играешь. Но, но, э, да. но не, но не имеет никакого взаимодействия с другими игроками, кроме того, что два раза в неделю какие-то там гильдии ходят и за них где-то рядышком ставят и берутся. Абсолютно Им тебя понимаю. Все,
0: это, это печальная история той же Lineage 2, в которой замки в конечном итоге стали просто трофеями. Ну, это просто такие трофеи в соревновании. Хотя изначально механика была намного сложнее. И я вижу в других ММО то же самое. То есть есть какие-то топ-гильдии, которые между собой выясняют отношения и получают, соответственно, какие-то там вы вымпелы материальные. Ну, да,
2: да.
5: Ну. Вот. ну, причем на остальных это не влияет. Да, это абсолютно не влияет. Между собой они это все решают. Вот мне кажется, что ну, у меня ощущение, что вот, мне, что вот ПВЕ и ПВП-часть, она будет меня не сильно, естественно, захватывать, интересоваться. Она будет, да, это рутина все равно, это, ну, это просто коргенвать, да. А вот мне действительно интересно посмотреть, что не сделают с поселениями, ради этого, я ее куплю обязательно и, там. и буду надеяться, что все сработает так, как работает у меня в голове, но я в целом и гружду. Про боевую систему там, да, я, там, в двух словах, ну, как бы, мне кажется, она обычная. Да, там, не, наверное, это подтверждается тем, что комментариев под заметки вообще никаких не было. Практически там, 9 комментариев. Ну, вообще вообще
0: как-то я считал, что будет больше ажиотажа вокруг игры или люди вообще как-то сильно перегорели в целом. А уже перестали как-то ждать. У нас была тема как раз на этой неделе. или На, на, на прошлой неделе была. Там, готовы, ли вы, готовы ли вы ждать и самый яркий комментарий за две недели был о том, что нет, мы уже, мы уже просто нас столько, мы да, обещания, столько обещания. раз эти обещания просто рассыпались в труху, что нет никаких сил. И, ну как бы, да, люди, люди откликнулись, поняли это, эту мысль, эту эмоцию, как Но Но в целом, конечно, я так смотрю и немножко удивлен. Ну, ну, наверное, люди хотят пощупать. Уже, уже просто не верят всем этим роликам,
5: пресс-релизам. Это, это на самом деле... Я вот читал недавно интервью с... Одно интервью было с SEO Perlabis в... По-моему, Северной Америки, да, отвечает за Северную Америку, за Североамериканский рынок. Да, это было хорошее Там, интервью, да. Угу. Да, про э, как раз вот э, развитие системы мотомэлы и про всякие системы, то как, почему, си, какие э, схемы монетизации, почему их применять. Это то, о чем я писал в комментарии, по-моему, тебе же о том, что это может быть, ее можно демонизировать эту систему системой фри э, то да, бизнес-модель. Но на самом деле просто игр очень много, и это просто как у ТП какое-то, или просто как замануха какая-то, попробуйте. А то, что в конце концов она должна таким образом купаться, с этим ничего не поделаешь. И на самом деле, а вторая была статья, тут же, там же рядышком ссылка с первой была, это создателей Джарни, это такая медитативная типа игрушка где там просто из точки А в точку Б uh -huh. красивым фоном летишь там вместе да с кем-нибудь вот в принципе она там была абсолютно ну там примерно о том же самом да о они том, рассказывали что... как они Sky, или, да, Sky э, искали для это, Sky да да вот там uh -huh. Sky была да бизнес модель для Sky uh -huh. да в принципе посыл точно такой же э, как выделиться да, ну там там э, или каким образом как продлить э, жизнь проекту, как продлить там сессию. Например, чтобы ну, проект мог там выживать, продолжаться.
0: Ну, там много критики существующих моделей, конечно, да. Ну, может...
5: конечно, там критика, да. Но они, там мысль, если выделить так, они э, ну, особенно это цена для ну, может быть, по большей части для Перлабис, потому что они все-таки, ну, это их модель, они они живут, это не какие-то художники, которые вынуждены, они изначально, да, эту модель применяют. Ну, они ее тоже как бы не поддерживают, но говорят о том, что, ну, рынок такой, и люди, которые, большинство людей, которые потребляют, комп... э, и такие, вы хотите ААА-проект, это, ну, лично для меня, да, вот, моем это лично мое субъективное мнение, РТС э, и РПГ, синглплеерные, они погибли, потому что, они не погибли, вернее, они из ааа А Поле исчезли да, бюджетными играми, они исчезли, потому что, ну, потому что невозможно их сделать так, как делают игры, которые сейчас считают, с их системами, с их бизнес-моделями. Почему? Почему? Это очень редкие Но... случаи. Но... Тебе... Каким-то образом, редкие случаи? Или это поддержка какая-то? Идет издатели либо по железу, как Sony поддерживает, например, да, свои проекты для PlayStation, полностью финансируя. Не ожидая даже, мне кажется, от них окупаемости какой-то. Ну, я не знаю, может, только CD Projekt какое-то исключение исправил, да. Но больше этого на рынке нету. Ну, то есть они, в общем и целом, они критикуют все модели, да, они признают, что это, не, может быть, не очень хорошо, да, не всегда честно. Особенно те, кто делает игры, ну, действительно, да? какой-то Джан, или Скай. Но они говорят, что ну, рынок такой.
0: Ну, это... Мы, мы как-то уже говорили, не мы такие... же. Как Какая-то такая да. маска странная. Да. да. Мне, мне, мне показалось это интервью очень нелогичным, не потому что начали за здравие, закончили за упокой. И когда мы спорим... Мы сейчас не будем про снова про просто когда мы спорим... Ты говоришь, там, демонизировать. А -а -а. И я все время пытаюсь сказать, что речь вообще о демонизации при превознесении чего-то. Это абсолютно... Ненужный эмоциональный контекст Мы просто э, уже много лет Рассуждаем о том, что работает Что не работает у, кого, у чего есть явные последствия Какие последствия И все в этом вопросе Крутится вокруг того Что люди не берут деньги За непосредственно игру Вот и все вот как бы без всякой демонизации, превознесения и так далее. Как только начинается вот этот момент, что я тебе что-то даю, что я произвожу, но денег за это не беру, а беру за что-то другое, качество вот этого вот, за что я деньги не беру, объективно начинает падать.
5: Ну откровенно говоря, есть же какая-то, ну как она, она должна быть, потому что, ну как правило, да, эти вещи, они с чем-то связаны, объективная причина, почему... При том, что мы когда говорим о том, что, например, у ММО очень длинная жизнь, ее нужно поддерживать, это не поддержка, типа мы там раз в полгода нашли там, 10 багов, выпустили пайлю, да нет, это полноценная поддержка, поддержка там серверов, я уверен, это дорого, да, команды там разработчиков, контент постоянно обнуляют и так далее, но при этом не существует, и не вчера придумана система по игры по подписке, да, но почему-то, почему-то да, все равно так получается, что да, рынок он большой, я согласен, да, и есть люди, которые хотят или, там купить игру, или даже купить игру, а потом платить подписку, или всегда платить только подписку, ну почему бы и нет, да, но при этом все равно почему-то именно фри-то-плей модель, она жизнеспособная на этом да Потому рынке.
3: что везде приходят директора по монетизации. Это отличная
5: тема для автопати, да? Я
0: предлагаю так, потому что да. мы, мы да, эту потому тему...
5: Что, да.
3: Мы эту
0: тему, ее часто касаемся.
5: Ну, да, да, самая мне кажется. Ну,
0: да, но она почему заезженная? Потому что она лежит в основе всего, что дальше происходит. Всего. Вообще.
5: Ну, я вот прочитал заметку, он, который мне сбросил ссылку, да, я понял тогда, да, да. Вот это, это вот, вот просто базис всех остальных разговоров. Если у вас есть вот эти модели, и они вот так влияют на игры, то нету игры и вообще здесь горит нечего, о чем здесь собрались -то.
0: Ну, в общем, да. Э -э скажи мне, я так начал сразу со своей темы. А может быть у тебя есть какая-то топ-новость за эти две недели, на которую ты обратил внимание, а мы там
5: не обратили, потому что мы разговаривали всего на две темы. Пока. Нет, то есть я слежу за обновлениями New World, потому что, ну, по крайней мере, это игра, которая выйдет, то есть Camelot Chain, например, мне тоже нравилась вроде сначала концепция, но я вижу, что есть вероятность, что она очень не скоро будет существовать, как игра полноценная, которую можно играть, а вот New World, он фактически готовый проект уже, с ним осталось чуть-чуть, много очень мне в нем нравится, и я готов ну, ему поверить. подожди, поверь, а да? вот
3: а, ты же ты сейчас упомянул Camelot Chain, но там же была новость о, о, о них и там... Не очень такая. Ну как, двоякая.
5: Так,
0: напомню, о чем А мы сейчас опять начнем про монетизацию. Давайте не будем. А, нет, если про монетизацию... Да, там про магазинчик просто, который они там... А,
5: магазинчик. Но это не в камелот Unchained, это Для режима это Да, да, для Рагнарёка, да. Я хотел
0: тебя спросить, а ты играл или обращал внимание на Guild Wars 2? Я так немножко читал, но нет. Ну нет, да, да. Ну хорошо, тогда я все вс вс равно It's... ввинчу сейчас тему. Дело в том, что... Там про обновление. Да, да сейчас... Guild Wars 2. Э, наконец, то, то есть мы там спорили немножко на мозговеде по поводу того, стагнирует эта игра, не стагнирует. Мне кажется, что игра, которая не развивается, а, которая не развивается динамически, ну так, чтобы... Вот как я себя помню хорошо в ММОшках, и мы часто обсуждали, что будет там через полгода. И игры, игры постоянно набирали механики, видоизменяли эти механики и так далее, и ты чувствовал, что этот мир развивается. И поэтому, если в мире там меняется сюжет, исключительно, да, там добавляется, ну, на мой взгляд, это не совсем развитие. И, наконец-то, Guild Wars обмолвились, да, в, без всякой конкретики, что они действительно работают над следующим обновлением вот большим дополнением, не тем сюжетным, который происходит, а вот каким-то большим дополнением, я напомню, что вообще изначально Guild Wars 2 собиралась именно за счет вот этих дополнений получать деньги. Сейчас опять вернемся к монетизации. О чем не говори, вот земля круглая, начинаешь говорить и... Вот, но они действительно вначале говорили о том, что вот мы будем продавать дополнение. Просто вам не надо платить за подписку, но мы будем там Достаточно часто выпускать э, как, как это они делали в первом Guild Wars, и всем поэтому поверили Там у них не больше года Было э, Расстояние между выходами было и меньше э, Между дополнениями пластными. Вот, А магазинчик, мол, мы так Мы прикрутим Ну, ну потому, что, потому что у всех Есть магазинчик И в результате магазинчик этот начал их кормить И никаких особых дополнений не было вот, и в итоге мы не получили того, чего хотели. Ну вот, они что-то такое анонсировали. Но на фоне... Ну я вот недавно... Да.
5: Угу. я просто недавно заходил, я хотел посмотреть насчет Guild Wars. Я посмотрел у них тоже сейчас фри-ту-плей модели, я так понял. Хотя я перед тем, как пойти про проверить, да, я читал, что вроде как они изначально, так понимаю, были...
0: По списке ведьма. Да, нет, они, 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 они хотели заскочить на рынок, на котором царствовал Вов. Вова, соответственно, подписка, и они хотели показать, как они выгодно отличаются. К сожалению, часто люди, когда вот такими вещами занимаются, они начинают пилить суп, на котором сидят. И начали говорить, мы вот, вот там, вот там берут с вас подписку, а мы никогда в жизни не возьмем с вас подписку, и вот вы просто один раз купите и будете все, все время играть.
3: Ну, конечно, это... И забили досками дверь за собой. Да,
0: Ну, конечно, это было неправда. Ну, они же собираются развивать. Конечно, это было обречено на
1: провал. Если только ты не Шон Мюррей.
0: Да, если только ты не Шон Мюррей, да. Не знаю, как
5: это. Шон Мюррей некоторые по несколько раз деньги заносил.
0: Вот. И в результате они сказали, мы будем вот выпускать вот эти обновления, да. но в результате они столкнулись с тем, что если выпускать... Действительно даже брать три обновления сейчас, и все они платные, то человеку с каждым годом, грубо говоря, новичку, входной порог для новичка повышается. World of Warcraft на самом деле столкнулся с тем же самым в свое та время. Та же
2: самая история, да. да, как там люди очень сильно ныли по поводу того, что как же так новый игрок, вот у нас друг придет, ему нужно до нас выкупать все вот эти вот обновления, там 1200 две что ли долларов выходят. Забирайте
3: бесплатно. Вот, и они... уровня И
0: они сделали сейчас про Guild Wars 2, они сделали так, что не актуальные, не последние обновления, которые, последняя плата, а перед ним бесплатный, но ну, это как бы вынужденная такая мера, это я опять, конечно, не мы такие, жизнь mm -hmm. такая, но но реально получается, вот, вот с какой стороны, опять же, не подойди, подписка, она хороша тем, что ты пришел, тебе сейчас интересно, заплатил 10-15 долларов, 20, неважно сколько, попробовал, ну, да. не, не подошло, отвалил, все. А вот эти вот, когда выстраивают вот эти заборы, да, что-то при придумывают, придумывают, а потом вот долго мудрили, а потом через три года у тебя уже ценник в 120 долларов получается, ну вот. Но ну, меня,
5: ну, меня вот недавно остановило то с онлайн, например, да, порог вхождения достаточно высокий, то есть мне, чтобы подсадить себя и жену, мне нужно там чуть ли не 150 долларов э, просто вот качать, okay. закатав в мешке э, там в Стиме, например, да, за пару часов я не пойму, рефанда до да, конца, да, э, что с ней делать. И по сути я могу просто ставить деньги разработчикам и так и не вернуться в игру потом. То есть это, это на самом деле проблемная вещь, которую ну, как-то издатель, он же должен ее решать, он должен ее понимать, и это не волнует.
0: Я поэтому и рассказывал историю о том, как мы с женой э, ежемесячно оплачивая и в онлайн, принесли этой компании 1200 долларов. 1200 долларов. Нет, даже больше. 1800. У нас по 900 долларов получилось. 1800 долларов. Вот выставь это вперед, и кто тебе это заплатит?
5: Да, совершенно верно. Вот, но мы принесли
0: CCP вот такие деньги. А почему мы принесли? Потому что мы реально пользовались, нам реально нравилось то, что они предлагают. Вот и все. Это же очень просто. Я пользуюсь, я плачу. Я долго пользуюсь, я долго плачу. Я много плачу. Это все складывается. Ну опять мы, опять. Вот все, куда-то да-да куда вырулим.
3: У нас полчаса осталось, да. а ты все
0: платишь. Да. Uh, я хочу спросить тогда у Франка и вообще
3: у вас у всех. Как там у вас с монетизацией, Франк?
2: У нас все шикарно с монетизацией, у нас byte play и все хорошо. Вот, проект уже год, год целый живет, прекрасно себя чувствует. Подожди, ты сейчас
0: Вика... начнешь рассказывать? Нет. Я, черт, спугнул, смотрите, а!
2: Да, да, да.
0: Но мы, так, но мы конечно, узнали, это хорошо.
2: Ну, да, и там даже какие-то были такие вещи, что неожиданные на самом деле. Вот мы-то работаем на таком специфическом рынке, он не мобильный, не ПК, а рынок чистых игр на консолях. Вот и там ты думаешь, ну сколько этот офлайн проект продержится? Ну там, ну, ну на 40 часов хватит чистых офлайн кампании. Ну там. Ну, 200 часов они наиграют в кооперативе, там по 4 человека. А они продолжают играть уже целый год. Причем видно, что у ряда людей вот конкретно стабильно каждый вечер он приходит и начинает катать в кооперативе с друзьями конкретно в этом проекте. Вот. Как-то -как это...
3: Не Странные стабильно. люди какие-то.
1: Да, а, ну, вот скажи те же которые в нмс играют а, в а, а, <coughs> франк
3: хорошо
0: неожиданно мы зашли на интересную тему эм, скажи мне вот, э, вот этот кооператив это пир ту или вы обеспечиваете это все каким-то
2: это сейчас там подняты сервера. И их планировалось держать ну, небольшое время какое-то там. Вот. А дальше, может быть, что-нибудь придумаем. Но такая штука интересная идет, что сервера живут по сей
1: день и еще долго будут и жить. И вы несете расходы? Нет. Как, как?
3: Подожди, ну Подожди. у вас же байкоплей.
1: Ну, если бы они не отбивались за счет не, игроков, которые по, на них вот сидят? подожди, да. подожди.
0: Я же не спорю, что там отбиваются. Вопрос. Это же вопрос. Поддержка серверов это дополнительная статья расходов. У да, вас вот, об да. этом не
2: Так и есть. Единственный момент вот, и, опять же интересная штука. А, вот был у меня свой собственный выделенный сервер на стойке у провайдера вот, у держателя дата-центра, и я за этот сервер отдавал, ну, немного совсем, на самом деле, а на этом сервере крутилось сразу несколько онлайн-проектов, вот. и, честно говоря, они были вот такие, ну, как, не, не, не сказать, что полулегальные, они нужны были мне для работы, но на них спокойно играли люди, но ты, вот этими
0: словами ты хочешь сказать о том, что не так это и много.
2: Да, это совсем немного. И на самом деле человек, вот. Вот у нас есть пара этих нордов, которые у себя дома, что ли, держат э, сервер-хиховский. Не, -не, вот. не а
3: уже нет. Уже... Они держали, да. и на второй версии они уже держали. Все-таки в стойку поставили. Да, да, да.
2: Ну, ну, или так хотя бы. Вот. Это вполне посильные вещи, даже для вот. Человека с нормальным бытовым заработком, вот, ну, программисты, конечно же, вот
3: кто еще поделился. Я не
1: преувеличивай. Все-таки в хостинге сервера процентов по крайней мере, в первое время цена самого сервера, который исчисляется сотнями тысяч рублей.
2: Ну, это тоже, да. Нужно сперва купить железяку. Поддержка просто она доступна на самом деле. И единственное, что бывает очень сильно накладно, это CDN, по которым разливаются данные, чтобы людям быстрее патч выкачивать. Там идет тариф за снятый, ну, за снятый
1: трафик, вот сколько выкачили. Вот это может быть дорого. Вот. Особенно если кто-то захочет воспользоваться в не совсем положительном ключе за дудоси. Тоже есть такой момент.
0: Но ты фактически обозначил сейчас очень простой план: вы делали buy to play и рассчитывали, что будет всплеск, и спад. Да. И все, да, и вы пойдете ну, дальше. Правильно? При, ну,
2: то есть. При, примерно там, да, ориентировочно две недели. Вот первые сборы по продажам, дальше. Осмотр по динамике и сколько сервер должен будет держаться на этом, вот просто отсечка идет по определенный набор определенной прибыли. Вот когда эта прибыль э, доходит, вот. сервера просто выключаются, и, и дальше. Ну, все, ребята, офлайн. А теперь. как это? Ну, ну подожди,
0: как... смотри, на коробке же было написано, что эта игра поддерживает кооператив. И тут вдруг опа, и больше так. не поддерживают.
2: Да, это анонсами делается, и вот я сейчас не вспомню, но несколько игр за вот прошедшие полгода уже официально анонсировали, что их онлайн-сервера э, отключаются, вот. и дальше люди остаются только с офлайн версией игры. Подожди, вот.
3: ну а как это с правовой точки зрения?
2: Ну, нормально,
1: честно говоря.
2: Не хорошо, но с юридической
1: точки зрения вполне легально.
2: Ну да, вот здесь, честно говоря, моя компетенция заканчивается на правовых моментах, потому что я больше по инженерной все-таки части. Вот. И слава богу. Но стратегия, пожалуй, стратегия, она именно такая, что выпускается продукт, для него хостится выделенный сервер, какое-то время этот сервер живет, и потом, когда уже прибыль получена необходимая и когда э, новые покупки затухают сервер потихонечку отключается
0: хорошо вот я у тебя еще два подкаста Либо... назад хотел спросить по поводу рогнарька который вот Камело Танчайн. Да, Camelot... да, Camelot, вот, да. Ну, в общем. А, вот, пожалуйста.
1: Я сейчас обрадовал Франка и не про того Рагнарька спрашиваешь.
2: Да, да. А про
1: какого. А, не ну, тот, как, а, еще...
2: Господи, я забыл,
0: извините,
1: да, не про того
0: Рагнарька.
2: Потому что я уже настраиваться начал на Да, Я
0: понял. Ну, во-первых, я хочу сказать предисловие, опять же, из новостей Age of Creation, который с такой помпой. Открывал Battle Royale и, кстати, Буквально про, год, про да. закрытие серверов, кстати, да, закрыл серверы Battle Royale, но так как они ничего никому не обещали, кроме как, что вы там будете получать там, Battle Pass, люди покупали и так далее, но реально последние полгода не набиралось даже на матч людей. И вот я зашел в Ragnarok, у которого сейчас та же проблема. То есть, он, игра еще не выпущена, но она для бейкеров она доступна 24 на 7. О, да. И для
2: это, это зря. Вот. Сразу можно сказать. Да.
0: И, и, для... и можно в любой момент присоединиться и ждать кого-то. И можно ждать до бесконечности то же самое, что да. произошло с Age of Creation. Никто не захотел в этот Battle Royale играть. Люди приходят, становятся в очередь. Ну, надо как минимум более концентрировать... И уходят в на
1: органичных рамках, временных. Да. Но,
0: но просто, если ты выпускаешь живой сервер типа Battle Royale, и у тебя не набирается 10 человек, то, наверное, твой Battle Royale хреновый.
2: Сам, да, там большой вопрос еще, сколько бэкеров вложились конкретно в этот Battle рояль? А, а, Не-не, сколько их... Да, вот... Понимаешь, я понимаю прекрасно, что подержи, подержи. он выпущен... Ты, ты
0: про, сейчас говоришь про Ages of Creation,
2: Апокалипсис? Про Камелот.
0: Про ну просто Ages of Creation Апокалипсис для всех доступен. То есть вообще а ничего не надо. Вот есть ну, желание, да. да, там имею скафандр, готов путешествовать. Можешь запустить э, Ages of Creation Апокалипсис? Запускаешь. Десять человек не набиралось. Понимаешь? Ну вот люди на полтора года убили разработку ММО, и получили вот это. И это я говорю не для того, чтобы опять поругать э, Ashes of Creation, хотя кого я обманываю, и для этого тоже. Но э, для того, чтобы сказать, что это ну, прям вот на ладони написано судьба Рагдарька. Ну, понимаешь, что есть вот, да. вот вы видите все Пр это.
2: Проклятое место.
0: Ну, то есть, то есть, и главное, я уже не буду там говорить о том, как Марк Джейкобс стебал э, апокалипсис еще 1 апреля 2019 года. И сейчас наступил на те же грабли. И думаю, ну, я тебе хотел спросить, вот ты примерно концепцию представляешь, что вот эти толпы набегающие там, видел это все?
2: Конечно, Это да. это, Но... это
0: вообще вот в том виде, в котором ты это увидел, в, в Рагнарике, это с точки зрения разработчика, это продавабельно вообще?
2: Есть большая проблема с самим по себе жанром Battle Royale. Там, не батлрайд, там ПВЕ набегание толп. Там
0: Тауер Дэн. Да, да.
2: Тут я, да, перепутался. Таур Дефенсом.
0: Да, там набегает куча монстров, и они их отстреливают. Ну, я Ты саму трансляцию видел, или как всегда?
2: Относительно рагнарка, как всегда, конечно. Просто понимаешь, в чем штука. Когда я увидел анонс вот, самого этого вот у меня была ассоциация. Был другой проект точно такой же. вот Прямо один в один. Но и, и не Fortnite, кстати. На название а... ты его не помнишь? Или помнишь? Да. Я, я сейчас... Она у меня вылетела. И самая важная просто часть, что это обреченный на провал проект сам по себе. Вот. Потому что Люди, вот, люди, которым нравится Battle Royale, они по-другому совершенно. другому и Battle Royale — это Tower Defense. Uh -huh. Они думают совершенно по-другому. Им необходимы совершенно другие механики для получения удовольствия. А те люди, которые любят зомби-апокалипсис вот, всевозможный, будь то там Let 4 какой-нибудь или еще что-нибудь, у, у них все больше в движении, они а в статике. И там тоже не пойми, как можно прикрепить вот эту систему. Мне
0: кажется, для таких игр нужно такое, знаешь, смачное мясо. Вот так вот, чтобы прям это, это все перло, это должна быть подача очень это хорошая. В да, это должна быть класс, классная подача. А подача это не про Камилотанчейн вообще. То есть они могут классные механики расписать, я, я их там хвалю. Но вот мясо, не. Я, ну, то есть Для этого нужен прям вот шик такой в подаче. А у них там просто ну, там, на троечку сделать, это уже все будут аплодировать.
2: Есть еще одна штука. Вот, ты говоришь мясо. Действительно, что-нибудь наподобие Сириус Сэма, это было бы интересно даже. Вот, да, Но...
1: да. Давайте Но... я продумаю, расскажу, вот где мясо-то.
2: Ну, давай. Самый... Сейчас. Самое просто тяжелое, что вряд ли Камелот создается из, из предположения, что там будут сверхбольшие толпы движущихся объектов. Ну как раз создается
0: Камелот. Пота... Раз... Да, но они же как раз поддерживают огромное ну, большое количество, тысячи игроков поддерживают, и уже были тесты. Вот. На,
2: на одном поле в одном На одном поле в одном транспорта.
0: И я участвовал в этих тестах Правда, подавляющее большинство В этих тестах были боты вот. Но а -а -а. они фигачили Скиллами, они вот Боты, но они вот эту активность Которую они отрабатывали И Uh, ребята из City, Game Entertainment, City State Entertainment Они говорили, что мы специально То есть мы не делаем эмуляцию Мы делаем симуляцию Мы делаем симуляцию игрока Ну дальше верить uh -huh. или не верить Это уже дело каждого
2: А, понятно В таком случае, ну, можно было бы подумать Что можно в Рагнерке было бы Реальное мясо сделать Но есть люди, которым Вот понравится вот это, Потому что есть игры, в которых действительно присутствует там такое крошилово, что даже Сириус на самом деле отдыхает по сравнению с современными вот такими играми. А... Такие игры заходят к определенному количеству людей, которые любят вот именно такой постоянный экшон, но мало движения. А другим людям нравится больше либо прямой контакт «Привет, Дум!», либо более точное, более тактичное поведение и динамика постоянная, то есть
1: в Defets таких...
2: <coughs> Не, в таких играх очень распространены зоны поражения, очень распространена игра на реакцию, на способность быстрого прицеливания и быстрого трекинга целей, быстро летящих или быстро бегущих. Вот. Другие люди специализируются больше на таких играх. И кому-то «Рагнарёк» может зайти с мясом, а кому-то может зайти вот с таким точным тактическим... С капустой. С капустой, да.
1: С луком и яйцами. Окей. Я вот хотел
0: тебя спросить, Франк, и всех остальных. В любой последовательности. Смотрите, на этих двух неделях была замечательная новость. Я считаю ее новостью, не знаю, последних нескольких месяцев. Она, я не ожидал такой реакции, но и у мозговедов была такая достаточно хорошая реакция. Это новость о том, что группа, совершенно самопальная группа в Elite Dangerous, которая придумала себе занятие, как некоторые сказали, от скуки там, или еще от чего-то. Это совершенно не важно. Занятие заключается в том, что они дозаправляют кораблей, которые uh -huh. остались без топлива. Группа называется Full Reds, а, ну, там, не знаю, как это. Топливные крысы, да, скажем так. Uh -huh. Вот. Эм... И они отметили 70 тысяч, отметку 70 тысяч спасенных пилотов. Какая-то не очень-то круглая отметка, но, но я, я, я считаю, что это в любом случае очень круто. То есть, смотрите, чтобы это произошло, uh -huh. да,
2: мне вот интересно, как они считали,
0: табличку
1: ведут,
3: наверное. По пальцам. Не, ребят, ребят,
0: ребят, там есть сайт. Дело в том, что чтобы к вам осуществили вылет, вы должны осуществить, извините, за казенщину, осуществить нужно, вызов да. совершенно верно. Заявка оставляется на сайте. В специальном сайте топливных крыс. Вы должны, должны туда обратиться, сказать координаты свои, сказать, что вы там ждете. Да? А, ну, вполне возможно,
1: да. что это просто автоматизировано и единичка в базу по. Безусловно, мало ну, да. того,
0: что самое прекрасное, ну, как прекрасного там много, но мне, как человеку, который прошел, прошел и, в, и в онлайн, да, до, до последнего уровня, ничего... Победил, да, вы онлайн? победил да, ничего подобного. Срезался я. Но много играл в, и в онлайн, и меня, я знаю, насколько плохое э, действие на все э, события, э, воздействие на все события внутри игры, оказывала одна внешняя штука. Килборда называлась. То есть это место, э, такая табличка ваших э, скальпов. И я знаю, как, да уж. как люди летали и убивали вообще все, что движется. Просто чтобы вот этот скальп притащить. Ну, это, опять же, просто посмотрите в человеческую историю. Да, там то есть люди не гнушаются любыми средствами Если ты берешь скальпы, то будут приносить тебе любые скальпы Соответственно, все это было самопально, опять же Как, как и топливные крысы Это была самопальная инициатива, с которой как бы, разработчики ничего не делали Но в у топливных крыс есть своя Ну только не киллборда, а сейвборда И есть свои чемпионы по количеству кора спа спасенных кораблей и вот когда я смотрю... То есть там все подсчитано до последнего. Там идет соревнование. Я, а, я, а я спас столько-то людей. А я спас столько-то людей. Как у пионеров. А совершенно верно. Тимуровцы. Бабушек перевел. Да, ну, вот. А, и вот мой вопрос в том... Ну, я думаю, все вы согласитесь, что это офигенно. Что такое взаимодействие, которое возникло вдруг да, в игре, в каток, оно не предполагалось. Uh, что нужно... Ну, во-первых, почему это произошло в Elite Dangerous, на ваш взгляд? Если есть какие-то предположения. А во-вторых, где вы такое, может быть, видели? И что должно быть в других коллективных играх, чтобы люди вот такими вещами занимались? По-моему, потрясающе. Я не знаю, Франк, если ты не против, давай
2: mm. с тебя. Хорошо, у меня лапы уже поднятая даже и... <связывая> а помнишь ли ты, отрон а, такую игру, как в Онлайн? <связывая>
0: Риторический вопрос, продолжай.
2: Да-да-да. Сигнал картель. И игроки, которые потерялись в черных дырах.
0: Ты ну, прав, вот да, же... в Онлайн есть, я зря наехал. <связывая> в негативном свете описал Ив Онлайн.
2: Вот, это первое, что вспомнилось, момент, ну, про Веблог тоже отдельная история, само собой, это ну, вот, нули, которые, в которые можно действительно заехать, а я так и не заехал, вот, надо бы исправляться. А, вы в онлайн? довольно много интерактива и я думаю если бы твое топливо было конечное у корабля тебе, тебе бы тоже понадобилось когда-нибудь выбираться оттуда вот куда ты залетел и в этом случае какой-нибудь сигнал картель тоже стал бы помогать а еще я помню. Но, но в, ты, ты же... не
0: объяснил, что должно произойти. Должна произойти безвыходная ситуация, должна произойти, пускай не безвыходная, но ситуация с напрягом. Что должно произойти, чтобы.
2: Самое главное, это человек попросил о помощи. Вот это должно произойти. Просьба о помощи. Мы все такие супер самостоятельные, супер самодостаточные. Все Но очень разве любим... в игре
0: не должно сначала наступить это состояние, которое вынуждает тебя попросить о помощи?
2: Пожалуй, да. Правильно. Вот. Я среди игроков, вот Ева, она просто меня очень сильно разочаровала. Возможно, я слишком поздно подключился к ней. Там Каждый игрок полностью самодостаточный, даже когда я предложил, ребята, давайте вот там агент ранеров, ну, точнее побегаем по агентским миссиям немножечко вместе во флоте, это же быстрее будет и все остальное, да ну, да кто, да, там каждый один делает, зачем это надо, вот, Коллаборации абсолютно никакой. Все супер самодостаточные, все выжимают максимум иска час, который могут. Но
0: ведь миссии однопользовательские по своей структуре они не требуют кого-то еще. Ну, согласись, там неэффективно летать флотом.
2: Это правда. ну, ну как, игра не дает возможности такой коллаборации вместе. Вот. Этот момент первый, я думаю, все-таки да. Вот, игра должна механически давать возможность э, э, действовать игрокам вместе. Ну и момент второй, это со стороны игроков все-таки. Это, по-моему, более важно даже, чем э, требования к самой игре. Это то, что игроки не должны бояться попросить помощи у других игроков, а другие игроки не должны смеяться над ними за то, что они попросили помощи. Как-то так, по-моему.
0: Uh -huh. Раз, ты участвуешь в
2: перекличке?
3: Uh, ну, я просто не смог вспомнить ни одной игры, в принципе, наверное, такой, которая бы. Ну, а, а, бы а
0: что должно возник? Вот что должно. Вот если бы ты проектировал игру? И хотел бы заложить в нее... Я понимаю, мы, никто из нас здесь, кроме Франка, к игровой индустрии там, отношения не имеет, но если пофантазировать, вот проектировать игру уже с опытом игрока, <сёк> с многолетним опытом мой игрока, вот что надо, чтобы люди
3: друг другу помогали? Что должно там происходить? Ну, точно так же, в принципе. Как бы вы уже сказали, самое главное о том, что должны возникать ситуации, когда... Человеку требуется помощь, и, но ну, причем не обязательно эта помощь должна быть такой э, радикальной, что там, допустим, ты попал в совсем безвыходную ситуацию. А нам, ну, может, начинаться даже с чего-то самого простого, вроде как, там, мне нужно пройти через этот лес, э, ну, как бы там, не знаю, через ущелье, да? Но при этом я понимаю, я вижу, кто там живет, и я не понимаю, что я не смогу. То есть такие ситуации, которые требуют все-таки принудительной социализации или что это. Хорошо. Вот. Более мягком сначала включим. Бивер, у
5: тебя есть версии? Да, у нас такое происходит постоянно, на самом В БДО? Да. Ух ты, расскажи. Есть такой замечательный мировой босс, который находится в э, океане, в зоне, где уже не работает мини да. то есть, ну там я писал про механику пустыни, я понимаю, никто бы до не играл, но я думаю, имеете представление, вот я там писал про механику пустыню, да? Да, нам, вот, раз, да, нам, океан, нам рассказывали. Самое, да? Uh -huh. на кар... А, ну там же, да, Дивина, да, да, там да она да, рассказывала да. про, там, в контексте типа вот есть мировой босс, Велл, в общем-то заключается в том, что все приплывают на да, кораблях, кто там на э, галерах гильдиями целыми, кто по отдельности. Да, ну и в связи с э, развитием Поккейн, да, в общем, до этого было то же самое. Если с тобой что-то происходит, long story short, э, ты попадаешь, и корабль твой уничтожается, а ты остаешься лежать в воде. У тебя, в общем, немного вариантов, на самом деле, тебя есть очень медленная лодка, которую ты можешь вызвать ракеты вверх, да, которую ты будет очень медленно вести на материк или до ближайшего острова. И есть вариант э, карты телепортации, это тоже это не донатная вещь, это обычная и темка, она тебе кинет на ближайший узел, ближайший узел находится за океаном, Откуда, в принципе, внутриигровой транспорт не плавает, но очень редко делает. И вот с учетом всего этого, да, то, потому что достаточно много в море ПВП сейчас, и навели постоянно, происходит постоянно, корабли постоянно ломаются от босса, ломаются от ПВП, после и до, есть специальные же гильдии, которые этим занимаются, целины на это, они занимаются ПВП в море. И вот с этих дальних уголков, или из океана, людей, в принципе, забирают. Я и сам этим занимаюсь, и меня забирали, Везли, да, когда мы корабль был и нашу галеру один раз полностью на бойсе потопили, мы даже не успели довела доплыть, набежала ПВП гильдия, потопил нашу галеру, мы остали... босс где-то там в стране появился, мы остались в воде лежать. Ну и я естественно тоже плаваю туда за океан после босса по своим делам, там беру некоторые задания и с собой забираю людей, которые чалятся там на причале, да просто пишу в чат садитесь, плыву в такой-то порт на материке. Люди прыгают ко мне, берут в группу, и они там ловят рыбку, пока я их там 20 минут везу через океан, там на корабли на своем. В общем-то, у нас, в принципе, постоянно происходит. А вот
0: люди, которых ты везешь, это знакомые какие-то, или это в общем чате? вы? Нет,
5: это просто, просто, да. Ну, на самом деле, там в Элате, который находится за океаном, да, там такой маленький город. Там один причал. Если люди стоят и кораблей явно на причале нету, да, понятно, что они скорее, особенно в воскресенье, особенно после Вела, однозначно, они там стоят, потому что корабль потопили и они телепортнулись на этот узел. Да, он в океане считается ближайшим. И у них на самом деле есть вариант ждать там, полчаса, пока приплывет транспортник, да, или, ну, так, или прыгнуть кому-нибудь, там постоянно кто-то так вот подбирает. То есть. Вот, незнакомые люди. Круто, круто.
0: Ну хорошо, Кио, у тебя есть рецепты?
1: Мы, насколько я помню, сначала начали с того, что есть ли у вас примеры да, что то подобное. Да, подобного. да, да, примеры. Мне просто сразу на ум пришел забег гномов в Вове, как один из самых известных. Это тоже абсолютно созданная игрокам активность. Ну, это скорее эвент, а не какое-то продолжительное как бы действие, но тем не менее, это именно то, ну, о чем можно сказать, что игроки сами от скуки что-то придумали, Но ну, если ты к этому негативно относишься.
0: Ну но, но да, но, а помощь тут в чем?
1: Там есть помощь? По помощь ни, ни в чем, а. я говорю об этом как о абсолютно выдуманной Понял, именно игроками вещи, каком-то взаимодействии высокоуровнем, к которому разработчики даже не притрагивались, оно возникло абсолютно независимо от них. Я считаю, на самом деле, что такие штуки, они возникают, ну, во-первых, как совершенно справедливо э, упомянул Франк, тогда, когда человек не стесняется попросить о помощи, но я хотел бы добавить, что нужно, чтобы возникла какая-то ситуация, требующая помощи в принципе, на уровне механик. Ну, опять же, ты выпал из лодки, находишься посреди воды, тебе там либо долго плыть докуда-то, либо там, я не знаю, тонуть и резаться где-то. Ну, если резаться для тебя невыгодно по каким-то причинам, у тебя будет штраф или там задержка при воскрешении, то это само уже каким-то образом тебя стимулирует просить помощи. Опять же, ну, в игре должна быть какая-то атмосфера, чтобы ты как... Э, не помню, кто-то там говорил уже. Должен искоренить неверие. Помнишь, Атрон? Ты цитировал неоднократно: Неверие. Задача что? игры. А, да, 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 да. Угу. Задача игры заставить игрока поверить в то, да, что силуэр. происходит угу. на экране. Вот, это тоже очень важно, но потому что, когда ты летишь по бескрайнему космосу на корабле, у тебя заканчивается топливо. Если ты веришь в то, что происходит, если это атмосферно, если вокруг все красиво, там, я не знаю, ты не видишь каких-то нестыковок, то тебе просто... self делать... Да, если тебе даже это никаких не принесет штрафов, ну, с точки зрения логики происходящего, ты, наверное, не будешь этим заниматься, а воспользуешься каким-то более логичным способом с точки зрения просто... Ну, банальной эрудиции. Попросишь людей, если есть такая возможность. Так что и атмосфера тоже должна, мне кажется, к этому направлять людей.
0: Да, это хорошее. Ну вот. Хорошо. Ну что, мы почти вписались. Не, не все успели. И такая большая тема, которую я хотел обсудить, это все-таки то, что окупает uh, White Волл развернулась в сторону художников в плане бизнес-модели. Это очень интересный пример, которого не было никогда на моей, ну, вообще на моей памяти. И сейчас Kickstarter-компания, она как раз рекламирует в основном эти ваучеры, за которые можно вводить в это виртуальное пространство свои картины. И именно так будет развиваться это. Ну Игрой это сложно назвать, да? это именно виртуальное пространство. Вот не знаю, получится или нет, может быть поговорим в автопате. И так как это произойдет, по идее, до следующего подкаста, я тут уже обязан сказать, что напоминаю, что выходит Last Oasis 26 марта в раннем доступе. Может быть вам интересно будет, обратите внимание. То есть это тоже одна из новостей этих последних двух недель связано с анонсом конкретной даты выхода Last Oasis Уж не знаю, получится у них выпрыгнуть выше выживача. Я тут не могу выступать ни гарантом, ни каким-то большим энтузиастом этого проекта, но о чем черт не шутит. Так что обратите внимание. <связь> вот, все молодцы. Мне кажется, было, было здорово, было интересно. И... Надеюсь, я не очень много говорил
2: Да нормально <смех> Надеюсь, много,
0: <смех> все я привыкли уже
3: <смех> Да вот. Знаешь, я даже уже об этом не
0: говорил Да, ну теперь я чувствую, что Как-то никто не сказал, у меня вот это вот В организме недостаток этого упрека Поэтому я сам компенсирую В общем, да, всем спасибо, что Меня терпели, всем спасибо, что Рассказывали э, свои Впечатления, делились новостями Спасибо тем, кто был с нами кто будет слушать нас в записи? Напоминаю, мы выходим сейчас уже в трех аудио на трех аудиоплощадках, конечно, эта запись будет на Ютубе. Вот. Набирайтесь новостей, пишите на мозговите, комментируйте, оценивайте. И таким образом вся вся наша механика крутится. Да? Люди попадают на подкаст. Заметки попадает на главную страницу И вообще появляется, в принципе Вот И, как всегда, я говорю большое спасибо Тем, кто поддерживает нас через Patreon Потому что благодаря этим людям мы делаем больше Мы сейчас заканчиваем второй лангрид Он выйдет на следующей неделе, не пропустите Имена этих замечательных людей, благодаря которым это все происходит будут сейчас идти в конце в виде титров, а вы можете всегда стать одним из, одним из этих людей. Присоединяйтесь. Все, это долгое такое прощание. Вот сейчас я точно говорю пока-пока. Всем хороших выходных, хороших двух недель с хорошими новостями, в том числе и про
4: наш карантин.
2: Всем пока-пока.
4: Всем пока.